0: Salut tout le monde, c'est Romain et on est à quelques secondes de commencer ce nouveau débrief sur Radio Roison. Dès maintenant, je vous invite à partager ce live sur tous vos réseaux pour nous aider. Tout au long de l'émission, donnez votre avis dans les commentaires et venez débattre au standard. Allez, c'est parti pour une heure de direct avec mon équipe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief. Malheureusement, euh, avec un sourire très amoindri. Euh, puisqu'on aurait évidemment aimé euh, avoir les, les 3 points cet après-midi il y aura pas mal de choses euh, à dire, pas mal de choses à débriefer avec notre équipe, on va évidemment revenir sur la défaite du stade Rennais euh, à Montpellier qui loupe une énorme occasion quand on voit que tout, absolument tous, nos concurrents ont calé ce week-end euh, Rennes est désormais, enfin toujours à 3 points de... Non euh, euh, et maintenant pardon à 3 points de Lille qui a fait match nul euh, samedi. Donc, euh, pour ma compagnie ce soir, on commence par Léo. Comment vas-tu Léo? Salut Romain, salut, euh,
1: salut Simon, salut Fabien, salut à euh, toutes et tous qui sont euh, derrière vos écrans. Bah écoute, euh, amer, très très amer. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là sur la présentation et puis on va en, en discuter euh, ensemble pendant leur avenir
0: et ben bah c'est parti, euh, Simon est avec nous ce soir, comment vas-tu Simon Salut Romain, salut Fabien, salut Léo,
2: bah écoute, la journée se passait très bien, puis à 17h est arrivé le match du Stade Rennais. voilà.
0: Et oui, et, et ça a tout bousculé. Euh, et puis euh, ce soir également, pour nous accompagner, vous le voyez, alors il, il a quand même réussi à garder son sourire malgré euh, le match de cet après-midi, et je suis ravi que tu sois avec nous ce soir, c'est Fabien, comment vas-tu
3: bah écoute ça va très bien, je suis très très heureux d'être euh, là ce soir avec, euh, avec tout le monde pour débriefer ce, cet incroyable match euh, et puis parler aussi, se projeter un petit peu j'imagine sur la sur la fin de saison. Oui. Euh, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et oui effectivement, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les commentaires, je suis en train de noter euh, les joueurs euh, sur, euh, sur les notes du Roison d'Or, n'hésitez pas si vous aussi vous souhaitez noter les joueurs, euh, s'il y a quelqu'un du staff je vous invite euh, à mettre les notes dans les commentaires, euh, vous allez évidemment pouvoir noter les joueurs ainsi que le coach euh, sur, euh, bah, euh, tout simplement pour avoir l'homme du match et pouvoir arriver sur les notes du Roison d'Or en fin de saison vous les connaissez maintenant euh, donc on va, on va pouvoir débriefer tout ça euh, merci Simon d'avoir euh, mis le lien, je vous invite donc euh, à aller voter dès maintenant euh, le débrief qui va faire mal, bonsoir Radio Roison effectivement ce débrief va faire mal euh, tous dans le même bateau même si bon euh, bref bonsoir et <rire> eh ben écoutez messieurs on est parti et magnifique. On commence avec, avec Gus qui renouvelle son, son abonnement Prime. 25 e mois pour Gus. Merci à toi, qui nous dit bonne émission à vous. Euh, je le rappelle, euh, j'en profite en, en, ce, en ce début d'émission, mais. Si vous avez un abonnement avec Amazon Prime, qui vous permet évidemment de regarder la Ligue 1, vous pouvez euh, offrir un abonnement Twitch Prime à la chaîne de votre choix. Ça ne vous coûte rien, c'est compris dans votre abonnement Amazon. Vous avez juste à lier votre compte Amazon et votre compte Twitch, et vous pouvez nous offrir un abonnement. Donc n'hésitez pas, ça fait évidemment avancer euh, la radio. Messieurs on commence tout de suite. Euh, les top flops, vous les connaissez, comme d'habitude. Alors ce soir, il va falloir trouver des Rennais qui ont été un petit peu meilleurs que d'autres. Je vous avoue que le calcul n'est pas évident à faire. Euh, Simon, je te laisse commencer. Est-ce qu'il y a deux joueurs que tu as aimé sur ce match
2: euh, C'est difficile parce que le match, bon, si on prend que la première mi-temps, forcément, j'avais déjà des tops en tête. Après, avec mmh. la deuxième mi-temps qui entre en jeu. Euh, pas évident, mais euh... ouais, je retiendrai, je pense, euh, Mandanda. Euh, okay. qui... Parce que mine de rien, il y a eu quand même quelques grosses occasions, euh, Montpellier-Rennes, euh, en première mi-temps, euh, ça a bien chauffé dans la surface. Mm -hmm. Et bah tu vois qu'avec un gardien du calibre de Mandanda, euh, il nous permet de, de rester dans la course. Euh, donc pour moi, Mandanda serait un top. Et euh... j'aimais bien... Ah, le match de Bourigeaud, aussi, en première, je le trouvais intéressant. Il a manqué en fait le, le dernier geste. Mmh. Euh, ouais, ça, je me tâte entre Bourigeaud et Calimando. C'est difficile à dire. Pareil parce que la première ouais. mi-temps de Calimando, je l'ai trouvée euh, très intéressante. Moi, pour information, j'avais pas vu le match contre contre Reims, qui apparemment était un peu euh, match référence. Donc oui. euh, moi, j'étais resté sur une mauvaise image juste à drainer, puis je repars avec une mauvaise image juste à drainer, Donc euh, voilà. Okay. Mais allez, on va retenir euh, ouais Calimundo
0: et puis euh, et puis Mandanda. Ok, ça marche. Euh, Fab, est-ce qu'il y a deux joueurs que tu as aimés sur, sur ce match-là Ou pas
3: Alors, j'avais commencé, à, bah, tu sais, comme à l'habitude, à prendre un petit peu des notes. Bien sûr. Et en fait, il s'est avéré que euh, certains des joueurs que j'avais notés comme étant euh, susceptibles de faire partie de ce top euh, bah, se sont un peu troués sur la fin, un peu à l'image de l'équipe. Donc, en fait... Euh... Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au vu des circonstances du match et du résultat, je pense qu'il n'y euh, a pas de top à mettre. C'est euh, une, une grosse contre-performance. Donc, euh, ça me semblerait euh, difficile de, de ne serait-ce que d'encourager les joueurs à sortir d'un tel, euh, tel match, et notamment de la deuxième. Oui. Euh, donc, ça fait beaucoup de flops. Mais euh, bon, euh, et je le cite. Euh, en plus, il, pour moi, il résume un peu aussi notre match. Je, je vais citer Doku. Parce que j'ai okay. trouvé que ça avait été un peu le, le meilleur en, en première mi-temps. Et en même temps, je, ai aussi, je trouve qu'on a aussi retrouvé le Doku qu'on connaît, c'est-à-dire euh, qui perd le ballon, qui oublie la balle, qui fait des frappes euh, pas, pas à propos, euh, brouillon, euh, des choix euh, de course plus ou moins pertinent, enfin bref, donc un dos coup un peu, euh, un peu pas trop mal d'ailleurs sur le, sur le début de match, et puis après, dès la fin de la première mi-temps, qui a commencé à gâcher, à gâcher, à gâcher. Mais euh, bon, comme d'hab, euh, c'est un peu de lui qui est venu le, 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 les rares frissons, oui. parce que je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment eu de frissons en fait, <rire> c'est peut-être ça le point.
0: Ouais, voilà. non, on est, on est d'accord. Euh, ton analyse, je suis, je suis plutôt d'accord avec. Euh, J'ai du mal à ressortir des joueurs positivement. Euh, J'ai plutôt bien aimé, euh, même si sur le but il est coupable. Entre autres, euh, Wormedomari. J'ai trouvé que euh, il avait été à l'origine de deux ou trois stops. Euh, il a très bien géré la situation de contre de Mavidi, non, Eliwai, de mémoire en fin match. Euh, il y a eu quelques, quelques petits trucs à, à, à réaliser. J'ai trouvé que défensivement, euh, il tenait largement la baraque. Euh, j'ai eu un peu de mal avec... Enfin, j'ai eu un peu de mal. Arthur Théâtre, euh, de l'autre côté, alors on a vu une frappe qui aurait, qui aurait pu être incroyable et avoir un but absolument incroyable. Par contre, il euh, y a, je crois qu'il fait 3 ou 4 frappes dans le match. Il y en a au moins deux qui sont complètement forcées et où le jeu aurait pu un petit peu plus tourner. Il vous laisse la joue en mode un peu sauveur. Alors, c'est sûr que euh, quand t'as un bloc qui est extrêmement bas, bah, t'es obligé de faire des frappes de loin, mais euh, j'ai trouvé qu'en fait on est globalement tombé, euh, bon, je, bah, je vais faire les flops après, je vais pas m'éparpiller tout de suite. Léo, est-ce que t'as as deux joueurs que tu souhaites mettre en avant euh, ouais j'ai envie de mettre le match de Kelly Mwendo en avant
1: okay. Je l'ai trouvé, euh, je trouvé plutôt, plutôt complet Ça a manqué un petit peu de justesse technique par moment Mais pour le coup euh, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps il, il a proposé un registre similaire à ce qu'on a pu voir face à Reims Donc euh, moi ça m'a pas déplu Il a été très bon en point de fixation euh, il nous a gratifié d'un très beau, euh, très beau mou mmh. mouvement corporel pour se détacher de Couillaté euh, et ça, ça, ça doit faire but à la fin. Hein. Mmh. Euh, bravo à Lecomte hein, pour cet arrêt-là. Donc euh, voilà, dans la globalité, moi j'ai apprécié le match de Cali. Euh, D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à comprendre sa sortie. C'est clairement pas lui que j'aurais mis, euh, mis dehors, euh, surtout pour faire rentrer Toko euh, en pointe. C'était pas, à mon sens, c'était pas le, la, la meilleure décision de Genesio. Après bon, ça, ça reste discutable. Euh, et dans un second temps, qui sait que je pourrais mettre en avant euh, J'ai beaucoup aimé le match de Marie, malgré son erreur. Je le mettrai pas en top parce qu'il y a cette erreur-là. Mmh. Euh, mais il fait un match solide, que ce soit euh, par la passe, que ce soit, bah, que ce soit la, la passe progressive. Hein. Du coup, on, a, on en a vu quelques-unes, c'était intéressant. Euh, solide défensivement. Euh, mais si, si, si j'ai envie d'en retenir un, j'ai apprécié aussi euh, le, la performance de, de Hugo au milieu de terrain. J'aurais pu, okay. pu parler de Doku, hein, évidemment, même si en fait, ce qui fait que mon avis a changé, c'est qu'il a perdu énormément en lucidité à partir de la 65e. Il faisait un match très, très sérieux, très, très complet, euh, dans la même lignée que ce qu'il avait produit face à Reims. Ouais. Euh, sauf que voilà à partir du moment où on avait passé l'heure de jeu euh, Ça se débridait et à l'image en fait De la, de la frappe qu'il tente euh, Alors qu'il est excentré côté droit Et il, il va pas du côté du jeu Et là je me suis dit c'est bon on a, on, a perdu, euh, on a perdu de coups sur ce match là Et il a enchaîné un peu euh, On va dire bêtise sur bêtise euh, Même si tout reste relatif évidemment euh, Mais allez Hugo, Hugo au milieu de terrain Ok Gomi de terrain, j'ai aimé son activité, j'ai ai bien aimé son, ses déplacements, euh, il a fait son taf, donc euh, voilà c'est Hugo et, et
0: Calimundo sur ce match là m'ont okay. satisfait ok ça marche euh, Mister Nobody dans les commentaires qui nous dit euh, euh, mince, je plus. Euh, bizarrement d'habitude c'est 3 tops ce soir seulement 2 c'est en lien avec le résultat non non pas du tout euh, c'est 2-3 tops tu, tu donnes ce que tu veux mais, euh, mais non 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 on dit 1-2-3 euh, voilà, tops c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué déjà d'en sortir un, donc euh, je vais pas embêter les gars à en sortir 3 euh, salut la team j'ai besoin d'une thérapie de toute urgence tout dival bah écoute c'est à ça que va servir cette heure-ci. Je crois qu'on en a tous besoin et il euh, y a pas mal de choses à dire comme on disait. Euh, Pepita Rudo qui nous dit 11e euh, défaite de la saison. On était à 12 la saison dernière. Même si l'an dernier beaucoup louait le jeu et que on vit une, dé une désillusion ici. Le bilan comptable est similaire. Euh... On a également dans les commentaires Théâtre, c'est surtout après le rouge de Savani et son altercation, plus le stade qu'elle sifflait. J'ai eu l'impression qu'il voulait faire le héros tout seul, comme une revanche. C'est ce que je disais, effectivement. Euh, Wizzy, qui nous dit, effectivement, que Guiri aurait dû sortir bien avant Calimwendo. Euh, ouais. euh, messieurs, quel joueur avez-vous moins aimé On a déjà des flops dans les commentaires qui, qui sont arrivés. Euh, Fabien
3: euh, J'avais noté euh, Thé. Alors Après, apparemment, il était pris en individuel, mais euh, j'ai trouvé qu'il n'existait pas. Il n'avait pas existé en, en première mi-temps. C'était un petit peu mieux euh, par la suite, il me semble. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'analyse de Léo sur euh, Kelly C'est vrai qu'à un moment, il fait une belle action, mais mm -hmm. euh, je me rappelle aussi d'une action en première mi-temps. Je crois que c'est Guiri qui, réussit par finir, euh, fin, qui finit par réussir à faire un débordement qui essaye de centrer et euh, finalement il y a qui s'arrache un peu d'ailleurs pour centrer. Et euh, y a, y a... ça fait pas occasion parce que je trouve que Kalimundo est un tout petit peu en retard. Donc je l'ai trouvé qu'il avait été, euh... bah, je l'ai trouvé un petit peu euh, à contre-temps. Mais c'est vrai qu'après, euh, je constate aussi qu'il a pu, euh, notamment dans son jeu de pivot là, avec euh, en récupérant le ballon et en, en orienté, de là. De se, euh, voilà de, 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 de se retourner très rapidement, il peut faire des choses intéressantes. Mais sinon, je l'ai trouvé un petit peu à contre-temps. J'arrive voilà, pas à me rappeler
1: je... de l'action. Euh, je serais curieux de revoir l'action dont tu parles. Euh, pas, bah, je il me je, sens je, que c'est une de
3: des premières. Euh, ouais, c'est un, ah, un, non, un, mais tu un dois avoir, débordement.
1: Et
3: euh, qui, qui qui finit par s'arracher, réussir à, à remettre un peu devant le but. Et en fait, ça revient. Euh, okay, okay. On peut gérer okay. un peu. C'est saisir, hmm. saisir assez rapidement du ballon. Ok, ok. Et Khalil Mwendo semble un peu lointain sur cette action. J'aurais aimé qu'il soit plus présent, tu vois.
1: Ouais, ouais. C'est à l'image un peu du manque de tranchant global sur ce match-là, en fait. Un petit peu. Okay. Okay. Euh, et et
0: plus globalement, juste autre, oui Romain, je dirais
3: plutôt justement aussi, euh, même si par exemple, moi, j'aime plutôt bien euh, Guerry, mm -hmm.
0: euh,
3: mais je trouve que l'association, parce que je voyais aussi Melling qui était cité dans les tops. Alors Melling, il a été un peu euh, au four à au moulin. Euh, j'ai un peu, et enfin, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai trouvé ce côté, euh, ce côté gauche. Euh, euh, l'association du coup, euh, Guerry, thé, Melling un peu défaillante par rapport au, au côté droit avec euh, Doku, Bourri et Traoré. Mais après, c'est logique parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience collective euh, pour, ces, pour ces trois joueurs-là. Mais en, en flop, je mettrais un peu aussi justement euh, la complicité, les échanges euh, et la fluidité du jeu sur le côté gauche.
0: Ok. Ok, ça marche. Visiblement, dans les commentaires, il euh, euh, y, y a des gens d'accord avec toi. Euh, alors, François, salut à toi, qui nous dit constat. Euh, Ablin va être un titulaire indiscutable la saison prochaine, je le sens. Zéro top, on ne gagne aucun de nos matchs en supériorité numérique cette saison. Euh, David, qui nous dit « Désolé, mais j'ai honte des rouges et noirs ». Kalimundo et Goury savent qu'ils sont joueurs de foot professionnels. Euh, T'as vu, as vu, ah mais, vu. Arrête, mais arrêtez, t'es très, très dur. Dur. un
1: gris. Hein. Faut arrêter. Hein. Vous avez pris Kalimundo en émissaire, euh, calmez-vous un peu les gars, hein. vraiment.
0: Stéphane qui nous dit « Bonsoir la team, je ne sais pas comment vous faites pour rester aussi zen. Quelle honte cette deuxième mi-temps à 11 contre 10. Genesio dit qu'il n'y a pas de problème d'état d'esprit lors de la conférence de presse et bam, les joueurs nous démontrent le contraire sur le terrain. Je suis KO !» il euh, y, y a pas mal de commentaires hein, je vois que vous avez vous avez envie de débattre euh, ah et, ouais, et on a, on a des voit, choses à dire bon ce soir. on, on, on euh, est bon. calme sur les top flops mais il y a des il y, y a beaucoup de choses à dire euh, Simon quels sont les joueurs que tu as moins apprécié sur, sur ce match là je suis sûr qu'il y en a bah ouais c'est pareil
2: sur ça je me je suis un peu partagé parce que vraiment le match était vraiment en demi-teinte et au début j'aimais quand même bien le le match de théâtre et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Frappe le fait qu'il ait tenté des choses parce qu'en mmh. plus j'avais vu qu'au final sur le but enfin euh, sur euh, contre, le match contre Reims le but qu'il met il, il met du pied mais euh, forcé de constater qu'il a l'air plus à l'aise de jouer avec son pied qu'avec sa tête parce qu'à un moment il y a un corner dans les plus 20 dernières minutes et euh, la tête elle part complètement euh, en chandelle quoi donc euh, ouais peut-être théâtre et même sur le après sur le but c'est pas lui le fautif enfin est au marquage mais je pense qu'il peut quand même peut-être euh, essayer réussir à négocier son duel de la tête ah, et euh, je c'est Julien, quand même. Mais quand en... même enfin, et il fait 4-10, J'anticipe un peu, mais eh, moi, c'est bon, ça m'énerve, là, les, les, les coups de pierre. Les, les coups de pied arrêtés, ouais. ça m'a rappelé le but contre le Shakhtar. Et même, il y a des, deux, trois années encore avant, à chaque fois, il pre... y a des, des périodes où on se prenait des buts sur coups de pierrette tout le temps. T'as l'impression que les joueurs ne sont pas concentrés. Puis là, c'est pas comme s'il l'avaient joué vite. Hein. Il y a eu le temps de se placer et tout. Il hein. mmh. y avait que deux mmh. joueurs dans la surface. Enfin, C'était... Ouais, ouais, et moi de prendre des buts comme ça à casquette sur coup de pied arrêté mais qu'est-ce que ça m'énerve
0: Ah et puis t'as deux mecs euh, parce qu'en général sur le euh, c'est pas sur le l'action en elle-même euh, du coup de pied arrêté c'est-à-dire qu'en général on arrive à bataille duel, bon bah Christopher Julien il fait 4m10, tant mieux pour lui, mais c'est derrière sur <rire> les seconds ballons. Euh, si t'as un arrêt de Mandanda si t'as une passe comme ça a été le cas de Christopher Julien c'est sur ces seconds ballons qu'on n'arrive pas du tout à y être parce que sur, sur des, à la lutte euh, on sait que des théâtres, euh, même Joe Rodon peuvent prendre des ballons de la tête et, et l'ont fait mais c'est derrière, il y a une espèce de passivité euh, quand, quand le jeu va vite en une, deux passes ou voilà si t'as si Mandanda qui repousse etc, là on sent qu'on est vraiment mis en difficulté dans ces situations là
2: puis tu vois qu'on n'est pas coordonné, parce que tu vois, sur le ralenti, bah en fait, il y avait Théâtre, alors qu'il était euh, au marquage sur Julien, mais ouais. que derrière, ils étaient tous... Euh, du coup, enfin si Théâtre avait fait comme les autres, bah c'est bon, il y avait hors-jeu. Sauf que Théâtre, c'était le seul à être, euh, entre guillemets, à son poste et à suivre, et les autres étaient un peu, peu apathiques, mais... Euh... Donc, ouais, euh, à Théâtre, c'est vrai que Gouiri, pareil, a été moins en vue, mais je trouve qu'il a quand même essayé de bien combiner avec les, avec les autres joueurs sur le terrain. Ça a bien combiné entre le milieu de terrain et, mmh. et même avec Cali Mwendo. Mais euh, je rejoins quand même ce que disait Fabien ouais, sur euh, l'animation, sur l'aile gauche. Euh, je trouvais qu'offensivement, ce que Meling se donne, il n'y a pas de souci. Mais, mais euh, tu sens qu'il n'y a, ouais, a pas autant de hum, complémentarité, peut-être pour l'instant en tout cas, que par exemple avec euh, un Truffer. Qui après, Truffert a aussi ses lacunes. Attention, je dis pas que Truffert est meilleur que Medling.
0: Voilà. OK. Euh, Baker dans les commentaires qui me dit Mandanda sur le but non non je disais pas sur le c'est pas de ça que je parle je dis globalement sur la saison on peut voir quand t'as quand, as, quand, as, quand as des situations justement je disais sur les, sur les coups de pied arrêtés où tu vas par, avoir, par exemple avoir un Mandanda qui fait, qui fait un arrêt ou qui repousse derrière on est assez passif et en fait c'est ces seconds ballons là qui sont dangereux sur le but sur le but ce soir on peut pas dire grand chose à Mandanda il y a une passivité de la part des défenseurs Andronda, sur le, sur le but, je ne suis pas évident qu'on puisse, euh, qu puisse. La
2: tête, euh, elle est à bout portant. Il, ouais, ouais, on ne peut pas lui dire grand-chose. Il chose. faut faire un arrêt de gardien
0: de handball, là, c'est ouais. autre chose. Non, non, on peut, ne on peut pas lui dire grand-chose. Il euh, y, y a pas mal de commentaires, je vois que vous avez vraiment, vraiment envie de, envie de débattre. Euh, Valzer qui nous dit au mari, une nouvelle fois, son marquage sur le but contre Lens, euh, ouais. totalement dépassé par la situation et sa nonchalance me gonfle plus au plus haut point. Euh, Mister Nobody qui dit en top on peut citer Badé ouais on peut citer Badé carrément j'avais dit pour, pour la petite histoire sur pour ceux qui s'en rappellent j'avais dit en début de saison que Badé allait réaliser une grande saison et devenir un titulaire indiscutable il est en train de le faire, mais euh, mais mais pas chez nous. Mais euh, du coup, donc euh, merci Mister Nobody pour la petite la petite dédicace. J'ai voulu te citer aussi sur Twitter cette semaine. dire euh, qui nous dit il faut en parler des centres minables et bien en hauteur comme si on avait des joueurs de tête dans l'équipe en plus contre une équipe qui possède deux défenseurs centraux plus d'un mètre 90 contre un mètre 75 pour nos attaquants. Euh, Pepi Tarudo qui nous dit pas énormément de joueurs qui sortent euh, du lot dans le négatif prestation assez hétérogène euh, Mandanda euh, éventuellement avec ses hésitations pourrait ressortir en flop malgré ses arrêts, il aurait pu à minima essayer de chercher le ballon sur le but
1: Honnêtement, non, je trouve que c'est très dur. C'est dans la zone, c'est dans la zone, c'est impossible à, c'est impossible à intervenir. Tu peux pas anticiper ça en fait. C'est pour moi.
0: Euh, Ou alors Manda tu choisis un côté.
1: En grippe, ouais, ouais, mais oui, mais même pas. Es à, es à, comment dire, il est à, il est à bout portant. Tu peux pas choisir, c'est pas possible. C'est en fait, le geste de Mandanda, il est naturel. Il juste, il tend le bras en essayant d'avoir un arrêt réflexe, mais il peut pas, même même choisir un côté. C'est à mon sens, c'est illusoire. Mais c'est pas, euh... pas ça, c'est pas ça qu'on peut regarder sur ce sur ce match là. Mm -hmm.
0: Euh, Léo je te laisse finir sur les flops et puis après moi je me, je me permets Ouais bien sûr euh, j'ai pas aimé le match de Gouiré
1: ce soir euh, je l'ai trouvé en difficulté sur son côté gauche j'ai trouvé qu'il forçait son jeu par moment beaucoup trop euh, ça, a été, ouais, ça a été compliqué euh, est-ce qu'il a besoin de rentrer un peu plus dans le détail Pff, on peut dire qu'il a manqué de lucidité aussi euh, par moment euh, ça, reste, ça reste dommage parce que bah, c'est un joueur qui a des qualités techniques exceptionnelles mais euh, voilà on sent que euh, moi j'ai vraiment le sentiment que ce côté gauche c'est euh, un peu du tout ou rien c'est ça, ça le problème avec, euh, avec Gouiri, notamment sur ce match là ça s'est vu euh, non celui, euh, celui qu'on peut mettre effectivement euh, en dessous c'était mais en fait c'est relatif c'est relatif parce que Derzakarian, je trouve au milieu de terrain a proposé une animation défensive qui était très intéressante avec le fameux marquage individuel quasi permanent qu'on a pu qu'on a pu observer, un coup c'était le roi qui était ici, un coup c'était faire sur lui, un coup c'était Ferry. En fait, il a jamais eu la possibilité de mettre en place son jeu de passe progressive, ce qui est sa principale qualité et il était Quasi constamment, forcé en fait un peu à jouer vers l'arrière. Donc, euh, j'ai pas envie de dire que c'était de son fait directement. Alors, il y a eu quelques bruits techniques, il hein, le faut le souligner quand même, c'est important. Euh, mais globalement, c'est, je trouve, le comportement des milieux de terrain 1 euh, qui a fait défaillir en fait Té et l'animation qu'il peut nous proposer. Mais voilà, compte tenu de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on sait de lui, ce qu'il est capable de faire, c'est important de, de souligner que voilà, c'est un match, c'est un match sans pour lui. C'est pas forcément de son fait, mais quand c'est du fait de l'adversaire, faut bah, voilà, faut le reconnaître. Et du coup, Té, euh, en dessous ce soir compte tenu de ça
0: ok euh, pour moi le plus gros flop c'est même pas individuel euh, c'est collectif c'est collectif mmh. et Bien sûr. pour moi le problème est toujours le même cette saison c'est un manque d'agressivité énorme c'est un manque de caractère et pourtant je le on sait pas je, où je ça je fait le mal dis en fait. à chaque fois mais le manque de, de caractère et d'agressivité de cette équipe l'agressivité encore une fois ça peut être mauvais mais c'est nécessaire à une équipe de sport globalement et honnêtement c'est insupportable de voir la passivité de certains joueurs quand tu vois alors comment euh, Montpellier a réussi à très bien le faire on sait que c'est une équipe euh, avec beaucoup de caractère dans ce, de ce point de vue là t'as un Christopher Julien qui, 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 qui braille tout le match euh, t'as un, un, un Cazery qui va Toujours chercher des fautes et c'est très bien le faire. On l'a déjà vu à Rennes, mais c'est très bien le faire. Et honnêtement, il y a une ou deux fautes qu'il va chercher à 100%. où Il va s'empaler dans le joueur. Je crois que c'est sur Leslie un moment. Euh, ouais. Ils sont très forts là-dedans. TJ, une agressivité, il est insupportable à voir jouer. Mais il est débile, euh, mais surtout il est complètement, il est complètement idiot. Mais ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Honnêtement, Montpellier a super bien joué le coup. On a une équipe, honnêtement, sans caractère. Peut-être que Terrier pouvait l'apporter à certains moments. Bourige c'était le cas la saison dernière, mais il est plus légitime aujourd'hui. Et avant d'ouvrir sa gueule, faudrait il faudrait qu'il soit bon sur le terrain. Amari Traoré, en tant que capitaine, je suis désolé, mais euh, c'est ta dernière saison. Et mmh. on ne voit pas assez de signaux positifs dans ce sens-là. On, on peut avoir un, un Sheka, mais qui n'est plus là. Et donc, euh, malheureusement, lui pouvait nous amener ce côté-là. Bien que ah, je me rappelle... C'est lui qu'il faudra compter en plus. Non, 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 mais je me rappelle mmh. en débrief, euh, quand, quand on annonçait euh, euh, sa venue, on se disait, ah, c'est peut-être un mec un peu chiant, euh, euh, faire des histoires, machin. Mais en fait, on a besoin de ce genre de, de, de gars sur un terrain pour te, pour te remuer le rôle que pouvait, je, je reprends souvent cet exemple, mais moi je suis persuadé que si Rami Benzébaïni n'avait pas sonné la révolte euh, lors, de, lors de la Coupe de France, on ne l'aurait jamais gagné. Je ne sais pas, si, vous, vous avez probablement tous cette image. Oh, des joueurs un de symbole, bien sûr. Des oui. joueurs de caractère qui vont bouger tout le monde, et en fait, les mecs, mais venez, quoi, et, et venez, on y va, et on se bouge, et Théâtre euh, le fait parfois, mais euh, on a vu aujourd'hui, honnêtement, ces frappes, c'était des aveux de faiblesse, tu avais une, euh, une équipe qui avait un bloc bas, extrêmement bas, et on sait qu'on a toujours du mal contre les blocs bas, puisque notre force, euh, principalement, c'est les transitions, on sait qu'on a beaucoup de mal quand on doit euh, produire du jeu, on, on arrive à ce, ce truc d'essuie-glace, jeu en U, où en fait tu vas avoir, euh, et, et on en parlait, Meling ça n'a pas très bien marché sur, euh, sur son côté. Euh, il va tenter parfois quelque chose, mais en fait, ça, même parfois il va être euh, quasiment au, au point de corner, mais en fait ça va revenir. Euh, Bourige, traoré aujourd'hui ça n'a pas fonctionné non plus. Bourige c'est vraiment, vraiment pas ça. Et, euh, et, et c'est désolant de passivité. Et, et alors, le seul aujourd'hui. Qui je trouve a eu de l'agressivité, ça a été un peu débile par moment, mais ça a été de Lescle. Euh, mm. Bruno Genesio a bien fait de le sortir un moment parce que son jaune, euh, il pouvait, euh, mm. il pouvait le doubler à un moment. Euh, mais mm. cette agressivité là, ça a été le seul euh, à la faire ressentir. Et encore, lui c'est une agressivité sur le terrain, mais pas pas dans les mots. Il fait pas bouger euh, les, les, les joueurs en mode prise de conscience, peut-être parce qu'il est jeune aussi. Mais mais ça a été le seul à avoir cette agressivité là. Et honnêtement, on n'a pas assez de caractère dans cette équipe. Je me répète sans cesse, mais pour moi, c'est mmh. ce qui manque principalement là où ça s'est vu dès le début. Montpellier, avec une envie, c'était de nous sortir du match euh, avec des coups de vicieux euh, et, 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 et ça a fonctionné à 100%. Fabien, tu en penses quoi
3: bah Justement, j'étais en train de penser à ce qui nous manque et euh, je pense qu'il faut, euh, un peu à l'image de, de Sydney Govou, euh, je suis pas, euh, si tu veux, je suis extrêmement déçu. Euh, comme tout le monde et euh, je m'attendais absolument pas à ce résultat, mais euh, forcé de constater qu'on n'a pas, on n'a pas été dominant. À aucun moment du match, on a vraiment euh, su avoir cette euh, cette mainmise sur le match. Et ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le sur le flop côté gauche. J'aimerais bien savoir combien de fois cette saison, Melling, Tay et euh, Guiri ont été euh, ont été associés. Tu vois, est-ce que c'était la deuxième fois Parce qu'apparemment, c'était la deuxième fois de la saison qu'on avait la même équipe. Tu vois qu'on mmh, qu oui. repro... Je crois suis ah, me,
1: je me semble... posais la question avant le match. Bah, je pense ouais, que ouais, sur des, des animations en 4-4-2, on a dû l'avoir quand même. Ou là, avec la répétition des schémas en 4-4-2, on a dû avoir au moins une fois la même équipe, je pense quand même. Mais je me suis posé la même ah, question que toi. Je en, me suis dit, c'est vrai, c'est du 11 pour 11 par rapport à Reims la semaine dernière.
3: Ouais. Euh, oui. Il me semble que ce qu'il avait essayé de faire Il y avait eu le match contre Paris Et après il avait en... essayé d'enchaîner hein. Mais, mais c'était pas, pas la même équipe C'était le même dispositif oui, oui, oui. Mais là ça visiblement c'est la première fois Qu'il est en mesure et qu'il fait Qu'il renouvelle en fait le, le même 11 ah, et, euh, et moi je pense que ce qui nous manque Cette saison euh, C'est en fait une, euh, une expérience Collective en match J'imagine qu'ils bon, travaillent, ils font ce qu'ils peuvent En dehors de ça mais je trouve qu'en fait, on est, c'est exactement ce que tu disais, Romain. Je trouve que le... notre jeu d'attaque est stéréotypé. Là, on avait une équipe de Montpellier. En fait, Montpellier, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment pris le match au sérieux. Tu vois, ça se voyait. Il y avait une ambiance de ouf au début. C'était euh, hyper accroché euh, physiquement. En fait, clairement, Montpellier ne voulait pas perdre ce match. Quoi. Ouais, parce se que, que c'était façon... le
0: match du maintien aussi pour c'est Voilà. Eux, ça, euh, voilà. Il, y avait un enjeu. il y avait un enjeu. Il y avait
3: cette idée, il y avait cette idée d'aller, euh, d'aller vraiment euh, chercher le maintien, de, de faire quelque chose. Quoi. Donc euh... Je pense que contraints par euh, par le rouge, euh, ils ont dû revoir un peu euh, leur plan. Euh, je pense qu'au début, ils, voilà, ils ont eu, bah, on l'a vu d'ailleurs, ils ont, ils avaient vraiment l'intention de nous rentrer dedans. Après, bon, ils ont été, euh, ils ont été plus complètement regroupés dans l'axe, à défendre, euh, à défendre un petit peu comme des chiens. Et puis voilà, nous, on est, on a notre jeu. Je te passe le ballon, appelle, enfin. Euh, je tente une remise, mais tu vois, en fait, à chaque fois qu'on a un joueur offensif, même s'il est un peu excentré, il prend le ballon, il est à l'arrêt, il passe son ballon, il lance sa course. Euh, on essaye des fois de faire des passes un petit peu plus longues, mais en fait, il y a, il y a au moins deux passes comme ça, où tu te dis, ah tiens, c'est intéressant cette volonté là, comme ça, d'aller euh, casser la ligne. Sauf qu'en fait, bah non, parce que tu as un Montpellierain qui est bien placé, il a juste à mettre le pied et il intercepte la balle, donc c'est stéréotypé. Euh, ça manque de vitesse euh, ça, ça part trop arrêté en fait. c'est systématiquement arrêté on n'a pas réussi à, à être dangereux non plus sur nos centres parce qu'il y avait du coup cette possibilité là aussi de, oui. de venir un petit peu sur les côtés vu que ça passait pas du tout euh, dans l'axe là qu'on n'arrêtait pas d'essayer de faire 6-1-2 euh, une, une à la suite tu vois mais qu'au bout d'un moment il y, y a une telle densité de joueurs que forcément il y a un pied qui vient faire barrage donc euh, ouais non euh, un Rennes euh, impuissant assez inoffensif euh, pas très excitant et qui ne montre pas, euh, notamment, je trouve, avec, encore une fois, le positionnement offensif de Melling. pourquoi il repique tout le temps comme ça vers le milieu, vers l'axe et tout. Enfin, voilà, je trouve qu'une qu équipe qui dégage pas une vraie expérience collective, on, on, voit, on connaît le schéma, mais on voit pas vraiment la, la, la cohérence. Euh, enfin, voilà, je trouve que ça, ça on dirait du hand, quoi. Voilà, ça essaie de déplacer ouais. un peu le bloc et tout, mais ouais. c'est très stéréotypé et et je trouve que, voilà, on n'a on pas, pas d'expérience, en fait. On n'arrive pas à avoir une, un vrai... C'est pas, pas très bien huilé, en fait, offensif. Ouais, ouais, D'accord. Voilà, je pense que c'est ça le point, le point Fab cette et, année.
0: Et le problème, Fab, c'est que des équipes euh, qui jouent le maintien et qui peuvent jouer bas contre nous, on va en affronter 4 euh, d'ici à la fin de saison. Euh, alors Angers, euh, leur sort est, est scellé honnêtement, euh, Ajaccio 3 c'est compliqué, Brest ils ont des vraies chances encore, donc, euh, donc ces équipes là peuvent jouer bas et nous embêter, le problème c'est que si on continue à faire, enfin Ivalzer euh, l'a bien dit dans les commentaires tout à l'heure, des... des centres qui n'ont ni queue ni tête, qui va aller récupérer un, un ballon euh, en hauteur on avait un Martin Terrier qui était capable de faire ce genre de choses Toko Kambi en est capable mais on voit ce, enfin voilà aujourd'hui il ne légitime pas euh, une titularisation donc, euh, donc non honnêtement euh, c'est très compliqué et ces équipes-là peuvent nous embêter sur la fin de saison Simon
2: justement ouais, bah sur, le, sur le match en fait, quand euh, au début ça allait un peu dans tous les sens transition offensive, défensive bon, c'était un peu dangereux pour Rennes ouais. mais je me dis c'est bon pour nous parce qu'on oui. est rapide en transition ça marche et bien, exactement. il y a eu des, de grosses occasions et je me dis bah, là où on a le plus de chances de marquer c'est là, malheureusement sur les occasions qu'on a eu on n'a pas marqué et après quand on prend le rouge je me dis ah bah, ça y est on est reparti pour ce qu'on a vu plein de fois cette saison euh, oui. en fait, où ils vont mettre un bloc bas et là où Rennes a vraiment du mal c'est sur les blocs bas comme ça et euh, bah, c'est ce qui s'est passé parce que comme le disait très bien Fabien on a fait tourner la baballe et puis bah, on n'a jamais réussi à trouver la, la faille euh, et marquer donc euh, en fait là où on avait le plus de chances de gagner c'était à 11 contre 11 oui, parce oui, que est bien du coup euh, Montpellier avait un, un, un jeu débridé et euh, je voulais revenir un peu aussi sur ce que tu as dit euh, au tout début, euh, Romain, sur le fait qu'il manque, euh, ça manque de caractère, de leader. Je pense qu'il y a un, un problème peut-être encore plus profond au Stade Rennais. Euh, en fait, tu as ce truc où, on était tout le temps sur Twitter, tout le monde aime bien le dire, qu'on est le club gentil, le club ouais. de bisounours, on travaille dans la sérénité, euh, tout se passe bien. Et euh, ben, en vrai, y, pour moi, il y a des trucs euh, tout con mais qui font la différence. Mais euh, les entraînements qui ne sont jamais ouverts au public, euh, le fait de voir ton public qui vient aux entraînements euh, euh, la semaine, bah, ça peut booster les joueurs, même quand ça ne va pas, bon, bah, tu peux entendre les, voilà, les supporters qui grondent, et il euh, y a trop ce truc, euh, ils sont dans leur bulle, ils sont enfermés, oui, euh, en conférence de presse, ou après les matchs, quand ça se passe ouais. mal, on dit on va faire les choses, on va se parler, on va se dire les choses, on va remettre, on va remettre tout en place, mais euh, forcé de constater que bah, peut-être que des fois, leur petite bulle, elle aurait besoin d'être un peu bougée. Enfin, moi, je trouve qu'il voilà, y a un, un problème peut-être qui est en, encore plus profond, et dernière chose si on veut quand même tirer du positif de ce match il n'y a toujours aucun ancien rené qui a marqué contre nous et ça c'est quand même pas mal parce que les autres saisons d'habitude ça y allait là pas de WhatsApp, pas de
1: caserie j'ai failli être vulgaire
0: je te sens tellement Simon on affronte qui la semaine prochaine on affronte Angers, Adrien Hunou c'est fini, allez on affronte Hunou et Untonji alors là, voilà, à 100% ça va te clipper sur euh... <rire> ça va te clipper suis... sur Twitter là est déjà en train de clipper. ah mais Yo est déjà en train suis... de clipper C'est mort ah, mais toi, mort euh, c'est évident c'est évident dimanche 15h soyez
2: prêts après j'ai dit voilà à partir de ce match là après les autres matchs je me suis pas prononcé et mais... franchement
0: c'est la bonne cote hein. s'il si y a des paris <rire> hier ici euh, vous mettez vous mettez le but de Winou ou de Tonji c'est évident c'est signé Simon <rire> euh, dans les commentaires je vais, je vais faire Enfin, je vais rattraper un peu les coms et puis Léo je te demanderai de, de finir sur la, la question de l'agressivité il euh, mmh. y a vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires intéressants et je vous remercie pour ça, euh, Valzer qui nous dit j'ai regardé hier euh, Lance jouer, je me suis dit que ça devait être cool d'être supporter Lançois en ce moment après on disait de nous parler la, semaine, la, la saison dernière, cool pour nous la saison dernière euh, qu qu'est-ce qu que eux ont que nous n'avons pas euh, dans la politique globale du club ou dans le recrutement bah, encore une fois, il si, euh, y, y a certainement beaucoup de facteurs, mais pour revenir sur cet argument de l'agressivité, quand un Secofofana, un Facundo Medina, des mecs un peu chiens sur le terrain, euh, qui vont permettre de, 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 de motiver les troupes et, et, et d'aller emmerder l'adversaire, clairement, euh, ça aide. C'est un des facteurs, pour moi. Euh, Mr Nobody nous dit « manque de caractère et d'efficacité, ça manque de grognard ». Euh, « Personne ne veut prendre la responsabilité dans l'équipe », nous dit Watching. Euh, « Tu peux faire cette euh, analyse dans tous les sports, le basket US notamment », nous dit Mister Nobody par rapport à, à, au jeu de Yo-Yo. Euh, « C'est bien connu, les équipes sont souvent le reflet du caractère du coach. Der Zakarian est un gueulard, Genesio est un gentil. » On est 100% d'accord là-dessus. Euh, Valzer uh, qui me dit je me souviens dans Stade René où il y avait des Frey des Montérubio des jeunes champs des Kellström. là il y avait du caractère oui effectivement euh, Benjamin bah, André aussi euh, le faisait à, à son niveau euh, Mais ça l'autre bon point c'est que mathématiquement l'Europe est encore jouable euh, de Bien rien sûr. pour la transition oui. on va y venir on va y venir tranquillement effectivement euh, Léo je te laisse finir sur cette, euh, sur cette partie de la passivité de l'agressivité j'imagine que que tu as envie de, de, de finir
1: il va y avoir de la redite hein, tout simplement, mais je suis parfaitement d'accord avec ça et c'est ce que je me suis permis de glisser en soum-soum tout à l'heure euh, entre deux phrases. C'est moi ce qui me désole beaucoup, c'est cette incapacité de l'équipe justement à être capable euh, d'appuyer là où ça fait mal. Et il euh, y a quelque chose aussi dans, dans le jeu Rennais moi, qui me désole euh, et justement je trouve que ça va de pair avec ce, ce manque d'agressivité, ce manque de tranchant, ce manque de, de capacité à mettre de l'impact. C'est euh, le jeu perpétuel qu'on peut voir, mais cette, cette saison, c'est terrible à vouloir constamment jouer le long ballon devant. Euh, et notamment, en fait, euh, notamment ça s'est presque accentué, j'ai l'impression, depuis que Tarier est là, parce que bah, c'est synonyme d'impuissance. en fait. Euh, mais jouer le long ballon devant, et encore plus face à Montpellier, quand tu as Kiki Kouyaté, quand tu as Christopher Julien, et que quand tu es en pointe Arnaud Calimwendo, bah je suis désolé, ça ne mène à rien. Et ça, c'est aussi pour moi une résultante de cette impuissance rennaise, de cette incapacité à mettre de l'impact dans le jeu court, dans le jeu au sol... Euh, et ça me, Moi franchement ça me désole Donc ça c'est sur le plan plus euh, voilà, du, du jeu directement Mais oui il y a aussi effectivement ce truc euh, je, je sais qu'on a un, une, une divergence là dessus Avec euh, Clem Gavard qui, euh, qui lui dit Que tout ne se résout pas par l'état d'esprit même, si, euh, même si Je pense que si il y, a, il y a nécessairement de ça On peut pas dire ce soir qu'on a vu une équipe Qui était pas concernée, je suis pas d'accord euh, Maintenant euh, c'est vrai qu'il y a Une, ouais, une vraie difficulté euh, encore une fois je me répète à appuyer là où ça fait mal euh, et là ce soir c'est terriblement c'est terriblement criant euh, et oui Simon l'a très bien dit on a été plus dangereux à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10 mmh, mmh. Le, on, on l'a déjà dit ça de toute façon sur des, sur des matchs par le passé que forcément à Carton Rouge ça change la physionomie de ton match euh, c'était euh, je ne sais plus quel match à la fin de la saison où on se prend un rouge de Nzonzi je crois que c'était à Bordeaux d'ailleurs euh, on prend un rouge de nzonzi à la 16 e et derrière ça, ça change ça, ça change nécessairement le match euh, mais alors dans l'autre sens du coup mais quand c'est nous qui bénéficions d'un rouge de l'adversaire euh, tu as des équipes bah, qui en plus dans le cas de Montpellier qui est en, entre guillemets alors moi je considère qu'ils étaient pas sauvés mais ils étaient on va dire parmi les moins en difficulté pour, euh, pour, pour rester en Ligue 1 euh, mais ils ont quand même envie d'assurer leur truc donc tu, te, tu, tu restes plus compact euh, et c'est beaucoup plus difficile, du coup, pour Rennes d'évoluer. Des, des, mais dans, dans l'impact physique aussi, il manque, il manque quelque chose. Et oui, je suis d'accord avec vous, je vais terminer là-dessus. Il y a cette impression euh, bah que, alors, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais on n'a effectivement pas de signaux. Qui pourrait nous laisser entendre que dans le vestiaire, justement, ça, ça soit capable de, de, de bourriner un peu. Peut-être qu'ils se disent des choses, hein, ça, j'en sais rien. Euh, mais on n'a pas de retranscription re sur le terrain qui pourrait nous laisser entendre que, bah, des fois, ça se, ouais, ça, se, ça se fait un peu du, du front contre front. C'est ridicule ce que je dis, mais voilà, que, que ça tape un petit peu du point, du, du point sur la table par moment. Et ce n'est pas nécessairement au président de le faire, comme on pouvait le lire. Enfin, moi, je suis désolé de, de voir tous les, tous les supporters qui disent Cloarec qui n'intervient que maintenant, machin, etc. Mais ce n'est pas son rôle, en fait. Ce n'est pas à lui de taper du poing sur la table tous les week-ends. Il le fait en interne s'il veut, mais médiatiquement, c'est ridicule. C'est aux joueurs et au staff entre eux, de le faire. Mais forcément, quand tu as Olivier Letton qui prenait une place démesurée médiatique et que tu vois que Chloé Arec est plus effacé, et même par le passé Nicolas Olvec, bah tu te dis, putain, mais on a des branques en fait, qui s'en battent les couilles et qui sont juste là pour faire du training et de l'argent. C'est ridicule, en fait. On ne sait pas ce qui se passe en interne, mais force est de constater, en tout cas, qu'à l'échelle des joueurs et du staff, on n'a pas, en tout cas, la retranscription qui puisse y avoir un petit peu de, un petit peu de points sur la table entre eux, à l'intérieur du vestiaire. Peut-être qu'on se trompe, mais, en tout cas, c'est le, le visu qu'on a sur le, sur le terrain, à l'image de ce soir. On n'a ouais. pas, pas le sentiment d'avoir des joueurs qui sont... Euh, Oh, tu vois qui sont un peu plus guerriers, qui vient un peu plus de mettre, de mettre l'épaule, qui sont vicelards et tout ça.
0: Ouais. Euh, Christophe Penven a mis un tweet, et... enfin a tweeté aujourd'hui, et, euh... et je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui, je suis toujours très optimiste, mais Christophe Penven a tweeté tout à l'heure « La team pessimiste, je m'incline, vous avez certainement gagné le match, c'était la prestation de trop aujourd'hui. 25 ans de suivi du stade Rennais et un optimisme peut-être aveugle depuis 5 ans, aujourd'hui je revois les 20 ans d'avant. » C'est terrible c'est terrible que un peu, il va un peu, loin quand même. Mais bah, c'est vrai qu'on
3: a tous eu ce sentiment, tu vois, de se moi, dire bah, le Stade Rennais, ce, ce Stade Rennais-là, on le connaît. C'est-à-dire, euh, on t'explique euh, avant le match les, les statistiques. On te dit euh, Bruno euh, Michel Derzakarian n'a jamais battu Bruno Genesio. On te dit <rire> ah, euh, ah, ouais, <rire> à chaque Bruno fois c'est la même
1: chose
3: n'a jamais, jamais perdu contre Montpellier. Il ah, est est... a, ouais, genre huit euh, matchs, euh, pas de défaite ouais. et tout. Donc, tu te dis, statistiquement, on peut pas perdre le match. Ensuite, le match se déroule. Ensuite, euh, carton rouge. Donc là, tu te dis, bon, à minima, ça va faire nul. On ne peut pas perdre ce foutu match. Ça, c'est évident, en ça. fait. C'est Adreiné. C'est pour ça. Là, on, on a ce petit parfum qu'on connaît un peu, quoi. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. La raison, Monsieur Penven, sur ça, c'est mais on y a été tellement euh, voilà. Après, euh, après, encore une fois, il ne faut pas oublier une chose. On est totalement nul, il me semble. En tout cas, absolument pas sur les objectifs à l'extérieur cette saison. On n'a pas de buteur, on n'a pas de serial buteur comme il peut y en avoir euh, à Lille, euh, à Lens. Il me semble qu'Openda hier a fait un, un match énorme. Mmh. Euh, on n'a pas ce buteur systématique. Ça peut être Doku voilà, sur un petit euh, coup du sort. Tu vois, là, on a, on a tout de suite retrouvé le Doku avec ses, avec ses travers. Je ne sais pas s'il va remarquer encore. Ce serait bien. Mais est-ce que ça va arriver Donc voilà, on n'est pas bon à l'extérieur et je trouve qu'on n'a pas, de, on pas de, de buteur assez en réussite cette saison. Particulièrement à l'image de Kalim Wendo. Je crois que ça fait quand même quelques matchs qu'il n'a pas marqué. Quoi. Et pourtant, c'est son rôle premier. donc euh, mm. bah Forcément, on rame.
0: Ouais, ce qui est quand même incroyable, c'est que toute une saison change sur la blessure d'un gars. C'est... On... On est tous à se dire que évidemment la saison aurait été di totalement différente avec Martin Terrier. Et en fait, ça, ça montre les lacunes et voilà, ça montre au grand jour les, les lacunes qu'il y avait. Euh, c'est pas parce que Martin Terrier était là que euh, Bourijo était plus, plus intéressant. Voilà, c'est sûr que. Quand, quand as un joueur comme ça, capable de marquer dans toutes les positions, qui a un, un sens du placement incroyable et, et euh, qui, euh, physiquement, euh, tient, c'est-à-dire que... Intouchable. Ah, bah, <rire> ouais, 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 voilà. <rire> et, et il arrive à se prendre des ballons de la tête, etc. Enfin, il est un, un joueur mm -hmm. tellement complet comme ça. Euh, et aujourd'hui, en fait, on voit les lacunes énormes. Alors, euh, le recrutement peut être pointé d'une part. Peut-être euh, les choix du coach, enfin, même très certainement les choix du coach aussi. Mais, euh, mais ouais c'était la, la phase euh, euh, immergée de l'iceberg on va dire et, euh, et Martin Terrier lui euh, euh, surnageait mais, euh, mais malheureusement derrière c'est vraiment pas ça quoi et il va falloir après je se, pense qu'on arrive aussi à des,
2: euh, des fins de cycle pour certains joueurs hein. ouais. voilà, la fin de contrat d'Amari, peut-être Bourigeaud je sais pas, enfin voilà il y a aussi ça mais c'est sûr que la saison aurait été différente avec un, un Martin Terrier
0: ouais. François nous dit perso je pense que cet été il y aura de gros changements dans l'effectif voire le staff car on est en fin de cycle, comme dit Simon. Euh, la saison 2023-2024 sera une année de transition pour moi. Je suis désolé François, mais saison de transition, je ne peux plus me le voir. C'est On a tellement eu de saisons de transition pendant des dizaines d'années. 2000... Que... Ça fait depuis 2013 qu'on est en saison de transition. <rire> oh, Peut-être même avant, hein, parce que même à l'époque d'Antonetti, même avant, euh, ouais. euh, on a eu des saisons de transition pendant ouais ouais un bon 10 piges. Mais euh, non, c'est. Mais je suis d'accord avec toi. Il hein, euh, euh, Rennes va redevenir comme avant. Non, non, parce que non. Euh, on a les infrastructures, on a le centre de formation et tu vas pas pouvoir euh, euh, faire partir tous les joueurs. Et tu es certain d'avoir un Martin Terrier la saison prochaine. Donc ça aussi, ça euh, peut jouer en notre faveur pour pour revenir fort. Mais on peut être euh, ce qui a été lance depuis trois saisons, tu vois. Euh, et, et avoir un, un objectif euh, taillé pour jouer l'Europe. Euh, et, et, et essayer de surperformer ou, ou passer devant quelques quelques clubs qui eux ont le budget européen et euh, les joueurs européens parce qu'on va pas se mentir euh, l'Europe attire énormément et, euh, et, et c'est personnellement ce qui m'inquiète le plus euh, dans, dans ce classement c'est le fait qu'on puisse perdre euh, ou, ou à l'inverse ne pas attirer de, de, de bons joueurs euh, parce qu'il n'y a pas d'Europe et ça c'est une évidence alors oui tu peux faire des bons coups et il y a tous les clubs de Ligue 1 qui arrivent à faire des bons coups, euh, Lens en est l'exemple même, euh, mais Lens, il y a un vrai projet, et ça fait pourtant trois ans qu'ils passent juste à côté des places européennes. Cette année, c'est enfin leur année, et, et grand bien leur face, on est content pour eux quand on, quand on aime le foot. Mais euh, je, je, je suis de nature très optimiste, mais force est de constater que euh, cette question du recrutement fait, fait assez peur.
2: Je me permets juste, euh, Romain, tout oui. à l'heure, euh, en début d'émission, il y a Gus qui s'est abonné. Et en fait, si vous claquez votre Twitch Prime, vous allez pouvoir voir une image que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. C'est un Maillère heureux qui est sûrement euh, célèbre après avoir marqué ou fait une passe d. Donc voilà, franchement, si vous voulez revoir des belles images aussi, n'hésitez pas à claquer votre petit sub, j'ai vu ça le gif tout à l'heure.
0: Il est très bon. Il est très, très bon. Et puis le, le petit son derrière, c'est euh, « Après avoir vu ça, on peut dormir tranquille » voilà donc euh, donc euh, oui oui en, en, effectivement bien vu bien vu simon très belle transition et si vous avez donc euh, j'en profite sur la, la cinquantaine de personnes que, que vous êtes si vous avez un abonnement euh, euh, Amazon Prime qui vous permet de regarder la Ligue 1 vous avez un abonnement Twitch Prime euh, qui est compté dans, dans votre abonnement directement vous avez juste à lier votre compte Twitch et votre compte euh, Amazon et vous pouvez donc euh, nous faire profiter d'un sub et donc euh, évidemment ça nous aide euh, pour, euh, pour, tous les, pour tous les projets pour tous nos, nos coûts donc euh, voilà ça ferait plaisir euh, si on relançait le débat sur Terrier présent le 1er septembre mais oui non mais moi j'ai zéro j'ai zéro doute là dessus mais on, on verra euh Messieurs, on va pouvoir terminer tranquillement sur même si honnêtement on en a déjà pas mal parlé, mais euh, c'était une occasion inestimable de revenir, parce que honnêtement l'émission elle pouvait être tout autre ce soir, avec les faux pas de tous nos concurrents, on était à deux doigts de se relancer et en disant qu'on avait un calendrier facile jusqu'à la fin de la saison et que l'Europe finalement ça allait le faire euh, finalement c'est un énorme coup de louper la Léo Excuse-moi, pardon, j'étais en train
1: de lire un message que j'ai reçu. Tu peux répéter pardon. Ah là, là, c'est terrible. Excuse-moi, excuse-moi.
0: Je disais, l'émission aurait pu être tout autre ce soir. Euh, oui. on aurait pu très bien se dire euh, avec, avec les trois points, on reprenait notre cinquième place et, oui. euh, et, et finalement tout, est, tout était faisable notre sort était entre nos mains et on avait un calendrier facile, au final là on est en train de se dire qu'on est à trois points de Lille et euh, que ça pue euh, et qu'on a surtout pas réussi à profiter des, de, de l'occasion immense qu'on avait bien sûr. Euh, de revenir bah, Mr Nobody l'a très bien dit euh, dans les
1: commentaires, euh, comptablement il n'y a rien de fait et effectivement, il ah n'y ouais, ouais. a rien de fait. Mais tu, euh, on parle souvent de joker grillé quand tu as de l'avance. Euh, là, on va parler d'un joker grillé pour rattraper ceux qui sont euh, légèrement devant nous. C'est le cas ce soir. Euh, C'est dommageable. On était euh, dans une position pour avoir un week-end parfait, compte tenu de, de ce qui s'est passé autour de nous. Lille qui, euh, qui sous-performe. Mmh. Euh, Monaco qui se fait détruire et qui bah, laisse entrevoir... Ou laisser, en tout cas, entrevoir peut-être euh, un, un retour possible pour euh, ceux derrière, en l'occurrence le Stade aussi. Euh, et Lyon qui joue contre l'OM, et selon toute vraisemblance, Lyon doit s'incliner ce soir, normalement. Malgré ce que Marseille propose, il y a quand même un écart entre les deux, entre les deux équipes. C'est discutable, mais pour moi, Marseille doit s'imposer par rapport à la bouillie, que
0: le, la bouillie de football que bah nous non. propose l'OM. Normalement, oui, euh... mais ils reviennent bien, ces cons-là. Oui, je te l'accorde,
1: mais euh, ça reste, euh, en tout cas sur le plan, euh, sur le plan du jeu, euh, beaucoup, trop, beaucoup trop compliqué pour que ça puisse, à mon sens, rivaliser avec Marseille. Après, je ne regarde pas non plus tous les matchs de l'OM. C'est vrai que ça se passe pas bien en ce moment, mais sur le global, je pense qu'ils sont au-dessus. Bref, euh, en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, on était dans une position euh, rêvée, c'était une journée rêvée. Et euh, moi, j'étais persuadé pendant le match que ça allait vraiment tourner en notre, euh, en notre faveur compte tenu de ce qu'on voyait. Parce que c'est vrai, il faut le dire aussi, on voyait un, à la mi-temps, c'était un très beau match de football. Hein, en vrai, bon, très beau. C'était un beau match de football. C'était un 0-0. il parlait de 0-0 à la mi-temps, de beau 0-0. Oui, j'étais d'accord avec mmh, eux. Ouais, ouais. Et moi, j'étais persuadé que ça allait, euh, ça allait tourner en notre faveur et que bah, voilà, on allait conclure euh, ce week-end et se retrouver comptablement dans une très bonne situation. Mais en fait, bah, c'est un peu symptomatique de, du Stade Rennais cette saison. Mais ça l'est aussi euh, sur. Euh, bah, sur les, les quelques dernières saisons où il y avait des moments où on avait la possibilité justement de faire le, le, bon, euh, le bon pas avec la bonne victoire et euh, on choque, on choque quand il ne faut pas de choque et bah, voilà, c'est dommageable, il n'y a, a pas grand chose à dire de plus euh, mais on peut du coup mettre ça de pair avec bah, voilà, une, équipe, euh, une équipe un petit peu insipide sur, euh, sur, sur de nombreux plans et forcément bah, ça ne t'aide pas à on va dire, passer la marche qui est un tout petit peu plus haute on parlait de plafond de, de, plafond de verre, euh, après le match face à je ne sais plus, euh, je ne sais plus quelle équipe. Euh, je me demande si ce n'est pas le match face à Lens d'ailleurs. Est-ce euh, que ce soir, ça montre aussi qu'il y a un plafond de, de verre Peut-être. Peut-être. Notre capacité justement à produire quoi que ce soit à l'extérieur, euh, aucune, aucune capacité de constance mais voilà, on loupe euh, une nouvelle fois une marche qui, semble, qui est trop haute alors qu'elle semble bah, totalement, euh, totalement apportée. Ouais. C'est du stade Rennais, euh, ça n'a presque envie de dire, c'est du stade Rennais tout craché. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'était un 0-0 intéressant, par contre, euh, on n'a pas de regret sur des actions loupées. Le regret, il est sur le jeu produit, euh, parce que euh, on n'a pas réussi à, à avoir de bonnes occasions, mais honnêtement, a... enfin, est-ce que vous avez une action en tête où on se dit, à part peut-être la frappe de théâtre, mais qui est du coup euh, qui arrive sur la barre, mais il n'y a pas d'arrêt impressionnant de, de, de Lecomte, il euh, n'y a pas d'énorme loupé, euh, on n'a pas eu grand-chose à se mettre de la, sous la dent de très très intéressant. Il ah, y a eu 3-4 occasions très chaudes quand même. Jusqu'à l'heure hein. de jeu. Jusqu'au rouge. Celle de Cali
1: euh, avec Bourgeot, le, ah, le premier sur, sur le gardien. Euh... Sur le gardien au
0: ouais, un gardien euh...
1: je te l'accorde mais tu as, as eu des as eu des actions chaudes quand même on, on a vibré mais ça c'est que... dû au manque de tranchant de notre côté on a vibré parce que parce
0: chose. que parce que comment euh, un geste technique incroyable avec ce, ce contrôle orienté mais la frappe elle nous a pas fait vibrer euh, tu vois la position où il larme euh, son sa, son pied je dis pas mais la frappe en elle-même elle a rien d'incroyable et honnêtement jusqu'au carton rouge Enfin, honnêtement, j'ai pas. Alors oui, après, donc on a, on a tenté. Il y a eu des, des frappes de loin. Euh, Bourige, j'aurais pu euh, mettre une aussi sur la quand il reprend le ballon qui vient de ça, là, euh, de la droite. Euh, Bourige, j'avais une sacrée occasion à ce moment-là. Vous avez Toko et Kambi qui, qui tentent à retourner, mais jusqu'au carton rouge, on peut pas mettre grand-chose. Enfin, euh, euh, on n'a pas raté grand-chose. Euh, on n'a on rien produit en fait.
1: Euh, impuissance en fait, mmh. impuissance, impuissance collective sur le plan offensif
0: On est d'accord Et est ce, fameux, ce
1: fameux retour ouais, à l'extérieur bien sûr mmh. C'est symptomatique de ce qu'on voit cette saison en tout cas Là où justement tu as eu une inversion des pôles sur les, sur les dernières années Où euh, en, dans, au début des années 2010 on était une équipe qui était de mémoire euh, globalement très solide à l'extérieur notamment je me rappelle sous Antonetti euh, et au fur et à mesure que le temps a passé justement ça s'est rééquilibré et ça a basculé, on est devenu imprenable à domicile mais euh, bah, très, euh, ouais, très caca culotte à l'extérieur quoi et c'est pas pour une, pour une équipe qui prétend avoir l'ambition top 5 permanent, c'est pas, pas normal.
0: Et alors justement, c'est juste pas normal. Ça me permet de, de faire ma transition. Et, et je, remercie, je remercie François dans les commentaires pour, pour la citation de Bruno Genesio en conférence de presse. Euh, je cite Il reste six matchs et il faut juste se projeter sur celui de dimanche. On doit retrouver un équilibre et se poser les bonnes questions. Ce que l'on montre n'est pas digne d'un match à l'autre d'une équipe qui veut jouer l'Europe. Transition toute trouvée. La course à l'Europe, je l'ai mis dans, dans le titre de cette émission, c'est une question de mérite. Est-ce qu'on doit s'incliner en, en disant que tout simplement Rennes ne mérite pas l'Europe ou, ou on doit quand même rester du, du bon côté de la force et de la team optimiste Fabien
3: Bah Écoute, c'est marrant parce que hier j'ai écouté un peu à la radio euh, France Bleu Nord euh, la retransmission du match de Lille. Et tiens-toi bien, ils disent exactement la même chose que toi. En deuxième mi-temps, 70% de possession de balle pour Lille, ils étaient anéantis de repartir avec un nul. Et il y avait aussi des auditeurs qui ont eu la parole. Et c'était exactement le même discours, c'est-à-dire entre guillemets, on n'a plus notre destin entre nos mains, et tout va dépendre des équipes euh, qui, qui sont dans cette espèce de petit mano à mano. Entre eux, visiblement, il bah, faut voir justement le résultat de ce soir. Mais là, en l'état, euh, s'il y a match nul, il me semble, Lyon reviendrait à deux points. Et euh, la dynamique, en tout cas, n'est pas du tout euh, du côté du stade Rennais. On l'a dit, euh, à quoi tu peux prétendre quand tu perds autant, déjà on a perdu trop de matchs, on a perdu surtout, enfin, tu peux pas prétendre à grand-chose quand tu t as des résultats aussi insuffisants à l'extérieur. Au niveau de l'attaque, on commence à, à stagner un petit peu, on a, on a quand même une, une, une bonne attaque cette saison, mais finalement, au niveau du nombre de buts, on commence à prendre, à prendre du, du retard. Au niveau de tous les pronostics, de toutes les projections, tout le monde voit Lille cinquième. Euh, est-ce qu'on ne finirait pas par se faire rattraper également aussi par, euh, par Lyon euh, qui est quand même sur une toute autre dynamique que la nôtre. Hein. Oui, oui, oui. Euh, enfin, eux, ils en sont à cinq matchs, il me semble, sans, euh, sans défaite. Euh, alors que nous, sur les derniers matchs, sur les cinq derniers, on a trois défaites. Donc, euh, en fait, c'est ça. C'est que tout le monde est un peu, euh, comme disait Léo, euh, tout le monde sert un peu les fesses euh, au niveau de Lille, euh, des Lillois, des, des Rennais et des Lyonnais. Rien n'est joué pour l'instant. Donc, euh, ce sera comme d'habitude. Tu vois, il y aura... Euh, euh, l'optimisme béat, de se dire euh, après tout sur un malentendu euh, si Lille continue de faire n'importe quoi, par exemple ce qui s'était passé entre Lille et Angers, c'était quand même assez extraordinaire, tu vois. Et là, euh, euh, et là en fait ce que ce que vient de signer Rennes euh, à Montpellier dans les circonstances qu'on a décrites aujourd'hui, ah, d'une certaine façon c'est aussi extraordinaire parce qu'encore en, une fois à limite repartir avec un point, bon statut, statut quo, tu vois, mais là en plus tu perds donc euh, Lille ne veut pas la prendre euh, mais là quand même euh, Rennes n'arrive pas à la prendre euh, que va faire Lyon voilà on verra donc euh, non moi je pense que malheureusement et puis ça fait un moment que je le dis hein, euh, ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu mais ça fait quand même un moment que je dis qu'il faut peut-être déjà se préparer à une saison qui soit en autre de boudin c'est-à-dire qui se termine euh, petitement euh, parce que euh, ouais, voilà, je, je ah. maintiens cette analyse c'est qu'en gros saison poissarde, beaucoup trop de blessures incapacité à développer en fait un 11 sur le long terme, trop trop de trop d'absences perlées en fait, c'est comme ça qu'on dit, avec à, à tous les postes, à tous les niveaux, sur des joueurs importants qui étaient dans des bonnes dynamiques. Donc voilà, donc saison en fait euh, saison pourrie et euh, où on mérite euh, franchement dans l'absolu, on mérite pas grand chose. Est-ce qu'on finira par faire mieux que le, nos deux opposants ben, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est Lille qui, a, qui tient la corde et euh, même s'ils font tout parfois pour la lâcher. Euh, Rennes n'a pas assez d'arguments en, fait, en
0: face. Ouais, et on perd encore un petit avantage euh, aujourd'hui, c'était la différence de but. Euh, Absolument. On avait une ouais. petite différence, de, un but. C Était euh, à plus, 18, plus 17 à but, ou, plus à plus 18, plus 18, ou plus, plus 18. 18. Ouais. On, est plus ouais, on est à plus 17 maintenant. Mmh, voilà. Et comme Lille, et c'est un peu dommage, parce que ça aussi, c'est une carte en moins. Euh, donc, euh, ouais, un, un petit peu dommage. Euh, Mister Nobody, euh, qui non pardon, Watching, qui nous dit, qu on va mettre une fessée à Angers avec un but pour Unu et refaire un non-match à Nice euh, ben c'est ça c'est possible c est, c est oui c'est tout à fait possible euh, après sur le mérite on n'a pas volé nos points non plus nous dit Mister Nobody non mais sur ce qui est notre, sur ce qui est montré depuis la coupe du monde on n'y est pas du tout du tout euh, trop tôt pour le dire encore une fois la vérité sera dite à l'âge 38 oui bien sûr euh, Léo est-ce que tu vas rejoindre la, la team pessimiste ou tu restes du bon côté de la force bon, Après tu t'es pas un grand optimiste de nature <rire> <rire> je suis un pragmatique
1: Pragmatique euh, voilà. ouais, Pragmatique au pessimiste Non, euh, je l'avais déjà dit il y a quelques, il y a quelques semaines euh, Que pour moi l'Europe était euh, à mon sens jouée Et de toute façon c'est des éternels, des éternels retournements de veste Parce que euh, le seul vrai truc sur lequel on peut se baser C'est sur le comptable euh, Aujourd'hui, force est de constater que comptablement Il n'y a rien qui est joué, absolument rien qui est joué En fait c'est comme si cette journée n'avait pas existé Vraiment, pour le coup. Euh, et, euh, et que euh, la, le, le sprint final bah, allait, commencer, euh, allait commencer au final la, la semaine prochaine.
3: Bah, Lille Donc... prend quand même un point de plus. Et finalement... Euh, oui, ça on, fait arrive point. Hein on arrive à perdre un point.
0: On arrive à perdre un point encore. On, euh... on perd un point.
3: Et, et ouais, si, jamais, un point, ouais. si jamais tu mmh. gagnes ton prochain match et que Lille le perd, bah ouais. finalement tu te retrouves, c'est exactement ce que disait Romain, tu te retrouves à jouer sur le gol à Vérage,
1: mmh. Qui ouais, nous certes. était
3: en plus favorable. et qui ne l'est plus, puisque Lille a plus fait, marqué que nous. Oui, oui,
1: t'as raison, t'as raison. J'ai omis le, le, le point Le scénario du match de Lyon. Ah non mais tu ah bien question. sûr ah non mais bien sûr bien sûr non mais attention à ce que je disais sur le sur comment dire le, le omol c'était que de la entre guillemets de la de la spéculation enfin de la spéculation de la supputation euh, sur euh, par rapport aux dynamiques des deux équipes et à ce que proposaient deux équipes mais évidemment que ça ne garantit en rien le, le, le résultat du match moi ce que je veux ce que je veux juste retenir c'est que pour l'instant comptablement c'est pas fait au, à la vue du jeu proposé euh, et de l'inconstance en tout cas surtout proposée en fait dans notre jeu euh, on n'est pas forcément euh, bah, les mieux placés pour, euh, pour finir à cette, à cette cinquième place à la quatrième n'en parlons même pas euh, mais attention à ça aussi parce que euh, le, le mérite en soi moi c'est quelque chose que bah, j'essaye un peu de sortir de, de, de la boucle pour moi il y a quelle équipe sincèrement en fait qui, qui mérite euh, sa, place en, euh, sa place dans le top 5 aujourd'hui bah celle Lens. qui finira Lance. 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 Non, non, mais que je veux dire dans le top ah oui. 5 tu vois. Lance. Bah si, re... vous, vous, rega... vous, vous suivez les matchs de Monaco les gars ou pas
2: Non mais hier c'était pas beau. Pas sont pas... Parlons hein. parlons
1: parlons-en du mérite. Ouais. Hein.
2: Mais le mérite c'est bullshit. Enfin je suis désolé mais pour en moi fait, ça n'a euh... pas lieu d'être.
1: Mais oui. Est-ce qu'une est oui. qu équipe, est qu équipe qui, en gros, excuse-moi Simon, est-ce qu'une oui, équipe qui gagne ses matchs comme un vislard, lard euh, mais qui produit du jeu un peu, des, un peu dégueulasse, euh, mais qui gagne ses matchs 1-0 euh, en jouant sur le vice Alors, ça ouais, n'existe pas, ouais. tu ne gagnes pas 38 ouais. matchs comme ça, ou euh, même tu ne gagnes pas euh, tes matchs pour finir top 5 euh, que sur du vice, etc. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une équipe comme ça euh, a, a du mérite En fait, c est, c est, le mérite, ça se base sur quoi on n'en sait et rien, est-ce que ça es se base sur du beau jeu si et tout si on, regarde, si on regarde sur la
3: saison... Ta... Pour être à ta place et tout, voilà. ah, Ça veut Mais... dire que
1: la saison dernière, on était tous d'accord pour dire qu'on on, on méritait notre, notre quatrième place compte tenu du, compte tenu du jeu, en soi, mm -hmm. à la fin. Mais la si grosse force de
0: Lille ouais. c'est qu'ils arrivent à gagner les matchs qu'ils doivent gagner, ils perdent contre les concurrents directs, ils perdent contre Lens, bon. ils perdent contre Nice, bon là, il ils perdent contre Reims, Reims, mais ils arrivent ouais. à gagner euh, contre Ajaccio, ils arrivent à gagner contre Strasbourg, ils, arrivent à... ils font un nul contre Nantes, c'est pas, pas une grosse perf, ils arrivent à gagner contre Lorient, ils arrivent à gagner contre Brest, là où nous on jette toujours des points sur ces matchs là, et c'est ça mais qui ça fait la différence en fin de saison.
1: Bah, c'est les, les matchs sur lesquels on prend le plus de points cette saison, justement. Hein.
2: Ça serait, si dans, dans le foot, de toute façon, ça serait si tu étais récompensé pour ton beau jeu. Hein. Ce n'est pas le beau jeu qui est récompensé à la fin. Et on le disait à chaque fois en bah, Coupe d'Europe. De...
1: On a bien vu la bah, saison dernière. Oui.
2: Et, et on le disait à chaque fois en euh, les Coupes d'Europe sur les matchs qu'on perd sur des petits détails. Bah ouais, c'est une équipe qui manque d'expérience, qui manque de vis. Bah, euh, oui, alors peut-être qu'on n'aura peut-être pas produit le plus beau jeu à la fin de la saison. Mais euh, bah, si on finit quand même européen, c'est qu'on aura réussi à avoir du vice. Quoi. Donc euh, c'est qu'on aura réussi quand même euh, à se débattre. Et, et oui On n'est pas les plus méritants, mais euh, et alors Enfin,
0: ouais. ouais. ouais, d'accord. C'était une question ouverte. Euh...
3: Euh... Sur le calendrier, moi, tu vois, j'avais regardé, j'avais un peu, je pense qu'on l'a tous fait, je me suis am amusé à regarder chacune des journées qui nous attend, que ce soit pour euh, Lyon, euh, qui n'a pas un calendrier qui, qui me semble hyper favorable, euh, que ce soit pour Lille et nous-mêmes.
0: Lille, c'est assez et favorable. Aussi, hein.
3: Lille, Lille, dur, hein. Lille et nous, c'est euh... franchement kiff-kiff. Lille et nous, c'est franchement kiff-kiff. Pour moi, il y a deux journées qui peuvent faire la différence c'est la 35e et la 36e où là, les confrontations, enfin, en tout cas, me semblent plus favorables pour nous. C'est-à-dire ces deux journées-là, on pourrait éventuellement euh, gagner, entre guillemets, quand les Lillois vont perdre. Quoi. Mais sauf que bah, aujourd'hui tu as quand même encore ce, ce gap de trois points. Donc tu vois, tu avais éventuellement la possibilité, parce que sinon, franchement, c'est vraiment... Fin... Encore une fois, Lille et, et, et les supporters de Lille sont les premiers à le dire, quoi. à l'image du match de, de, de Cabellaire, capables du meilleur comme du pire. Quoi. Ils n'ont ils ont pas non plus de certitude. Donc... Euh... Personne ne sera outré que ce soit l'un ou l'autre qui, qui termine à cette cinquième place, quoi. Mais, mais je trouve quand même que là aujourd'hui, bah oui, une nouvelle fois, euh, Rennes a, a grillé un joker quand finalement Lille n'en a, a pas grillé hein, et a juste fait une mauvaise performance, tu vois. Mais ouais. ça change ah, tout.
1: Ils n'en ont, ont pas grillé un compte tenu de notre compte performance. bah oui, voilà. C'est ça en ah, fait. fait. C'est ouais. juste, euh, juste une corrélation entre les deux. Mais vrai.
0: globalement, à la fin de la J36, c'est vrai qu'on en verra beaucoup plus. Euh, nous, on va affronter Nice 3 en 35-36, euh, quand mmh. Lille affronte Reims et Monaco, puis Marseille. Donc c'est vrai voilà, qu'on en saura ça, déjà ouais. un peu mmh. plus à, à ce moment-là,
2: effectivement. Mmh. Et puis, l'année dernière, ça se joue à la dernière journée, hein. donc tant que mathématiquement, c'est possible. Ouais, bah, voilà et Moi, je, sûr, suis, hein. je pense que je suis un peu dans... Enfin, j'étais hyper énervé, hein, le point serré après le match. dis hein. là, oh, moi, putain, ça me casse les couilles. En plus, j'avais un peu déconnecté <rire> du stade Rennais, tu vois, je me dis, ah, c'est bien la vie sans le stade Rennais, parfois. <rire> et là, je me reconnecte et, bah, déçu. Mais... Euh, je sais pas, je suis quand même optimiste parce que je sais que le Stade René aime bien jouer avec nos émotions et nous faire galérer et je me dis bah, tant que mathématiquement c'est possible, l'année dernière on se qualifie mais sur une tête de Guirassi, mais qui l'avait vu venir celle-là, mais personne. Moi j'ai gagné
0: un pari <rire> <rire> c'est ah bah ouais. est rentré j'ai parié et ah putain, magnifique euh... ah, chapeau je sais pas si je l'aurais fait ah ouais, euh... non mais
2: voilà donc euh... oui alors ça fait chier c'est sûr, sûr que les signaux sont pas positifs c'est pas rassurant mm. mais euh, voilà faut pas faut attendre et puis euh, de toute façon si on se requalifie en Europe bah, tant mieux et puis je pense que derrière il bah, y aura des il y aura des les changements seront faits en... enfin seront faits pour que voilà l'équipe soit plus compétitive en coupe
1: d'Europe quoi donc euh... mais le mérite non, le, f... la, la, la question la question du mérite pareil tu tu peux la nuancer par rapport euh... À la poisse aussi, on a le droit d'en parler. Euh, oui. Fab, il parlait d'une saison de poissard. Euh, est-ce que du coup, oui, ça ne vient blessé, pas un peu rééquilibrer les trucs euh... tu, mmh. te tapes, tu te tapes une période qui te met dedans complètement. Euh, bah, du coup, est-ce que parce que tu n'as pas réussi à produire du jeu derrière, parce que tu as perdu ton ton ou parmi tes meilleurs éléments, euh, que ça fait toi une équipe qui ne mérite plus On est d'accord pour dire que sur la deuxième partie de saison, effectivement, on n'a on a pas le jeu euh, qui, permet, euh, qui permettrait de parler de mérite pour, la, pour le top 5 pour Rennes euh, mais est-ce que c'est pas à nuancer par rapport aussi à la poisse qu'on a subie enfin, Pour moi, il y a qu'une seul les... qu seule poisse.
0: Pour moi, il y a qu'une seule poisse. C'est les croisées de de Terrier. les absences euh, que peuvent avoir à Signon, que peuvent avoir Traoré sur, des euh... sur, sur plusieurs matchs. Ça fait partie. Ça fait partie. Traoré, Traoré, aussi.
1: Traoré, et Ch... Traoré et Chica, Des mecs étaient dans ça une saison. Ça fait partie. Désolé, ça aussi. On n'est ah, pas On n'est habitué... pas habitué aux
0: blessures ici à Rennes. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais surtout, en étant européen, on doit avoir un effectif capable de Lié à toute éventualité de ce niveau-là, donc là on euh, sait aujourd'hui qu que qu on avait pas, même malgré l'absence de Terrier, Romain, tu vas pas me faire croire
1: qu'on n'avait pas l'effectif sur le plan individuel capable d'être comp compétitif pour le top 5. Non,
0: c'est pour ça que je te dis ça. Je dis il euh, le... y, y a une remise en question à se faire là-dessus. Il va falloir faire euh, les bons calculs et, et une bonne réunion euh, euh, cet été pour faire le point là-dessus. Mais pour moi, la grosse poids, c'est que Terrier soit fait les croisés. Le reste, ça fait partie de la vie d'un groupe et de la vie d'un effectif de Ligue 1 à ouais, très mais... haut niveau avec une Coupe ouais. du Monde en, 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 en pleine saison.
3: Moi, je modère ça un peu, Romain, parce que justement, j'avais fait un peu l'historique. Tu commences ta saison, il me semble, avec Omari, qui est blessé. Tu vois. Oui. C'est oui, ça, le premier joueur qui régime. Blessé, tu, perds, tu le perds pendant deux mois. Et il faut regarder en fait ton effectif sur la saison précédente. Et sur la saison précédente, tu as Omari qui s'est installé en défense centrale et qui fait une saison, il me semble, assez prometteuse. Tu, tu commences à, déjà, ça commence par lui, ça t'oblige, puisque tu as en plus la guerre qui est partie, à refonder totalement ta défense centrale avec... Bah, euh, la, la difficulté qu'a eu Genesio par rapport à ça, qu'a eu le club par rapport à ça. Donc, ça commence par lui. Ensuite, ça enchaîne, il me semble, avec Santa Maria, mmh. euh, qui était, euh, soi-disant, euh, le titulaire aussi indiscutable, fin de saison dernière, au milieu... Le meilleur joueur Thierry du était... début de saison. Et puis, en plus, qui faisait un très bon début de saison aussi, il me semble. Donc... Euh... Et après, ça va passer comme ça, Sheka qui arrive pour suppléer, qui fait plutôt un début intéressant, mais qui va se casser aussi. Entre-temps, as eu Terrier, ensuite, retour, il me semble, en janvier, c'est Traoré. Traoré, c'est mmh. ton capitaine, et depuis qu'il s'est blessé, son niveau est euh, pff, franchement pas, pas incroyable, c'est pas, pas extraordinaire. Et ainsi de suite. Ensuite, t'as Calimwendo, ici, il me semble, qui, qui, va se, qui va se péter pendant au moins... Euh, Doku, enfin, qui a pas mal été blessé aussi et Doku qui a été absent ouais, comme, comme ça de façon extrêmement segmentée dans l'année, donc oui ok, évidemment il n'y a pas que ça mais quand même, en tout cas moi j'ai moi, envie de, de me dire ça, je pense quand même que ça a dû être un merdier parce que c'est un peu comme dans n'importe quelle équipe, à chaque fois tu perds euh, ton joueur qui est sur une bonne dynamique ou un joueur qui a un rôle important quoi. et à tour de rôle en plus c'est
0: euh, bon, ah, le cas pour bien. toutes les équipes de Ligue 1. Hein, la, la coupe ben, je ne sais pas. L'enchaînement des matchs avec la Coupe du Monde en milieu de question, saison, il y a plein d'équipes euh, qui, post-Coupe du Monde, ont, ont perdu des joueurs.
2: Après, si oui, on, oui. si on veut reparler euh... de. Pardon, allez-y, ouais. finissez. Non, semaines. non, c'est bon,
3: mais je ne sais pas en fait, justement. Je ne sais pas à quel. Euh, euh, Est-ce que, par exemple, euh, Lens, euh, Monaco et tout, ils ont perdu comme ça, successivement un pilier de leur défense centrale ensuite un pilier au milieu de terrain, un milieu de terrain défensif, tu vois c'est pas n'importe qui quoi, à chaque fois, quoi. plus ensuite leur attaquant de pointe, plus ensuite leur lié prometteur, plus ensuite leur attaquant d'appoint, enfin... Ouais, mais putain, ça, ça, ça tu parles des blessés
0: mais il y, y a aussi des mecs qui ne performent pas encore une fois, un tu es sûr qu'il bah te met ses hein. 7 buts 7 passes D dans, dans, dans la saison Lovreau t'es sur la lancée qu'il fait, c'est évident qu'il va faire une bonne saison et pourtant j'adore Lovreau mais cette année, il est horrible. Euh, il je... fallait
1: garder en Didiouf, c'était mieux. Il fallait garder en Didiouf.
0: Hein. Bah oui, Bourrige, il, il est incroyable. Et, euh, et, et, et cette année, il est éclaté. Donc, ça aussi, je suis désolé, c'est pas de la poisse. Il y a, a peut-être un contexte dans le club où je ne sais pas. Mais Bourrigeau, euh, mauvais, c'est pas de la poisse. C'est le niveau du joueur qui euh, n'y est plus du tout.
2: Et juste après, pour revenir sur l'histoire du mérite, en mode on perd des matchs. Plus ou moins évident. Bon, après, même si cette année, ce n'est pas le plus révélateur, mais on bat deux fois le PSG. Voilà. Oui. Okay. À quand même, hein, attention. À nuancer, bien sûr. Mais le, bah... le, le,
1: premier, le premier PSG, euh, je suis d'accord que c'est une belle, une belle victoire collective. Le deuxième PSG, je suis désolé, euh, on n'a pas joué contre, contre le passage. Hein.
2: Non, mais bon, ouais, voilà, après ça peut être facile, à, tu vois, ça peut être tiré dans tous les sens. En fait, euh, ouais, on peut très bien, bien, bien sûr. dire, on n'a pas de mérite, suis... bah, ouais, on a battu deux fois le PSG, il n'y a aucune autre équipe qui fait ça. Donc, en oui. fait, euh, l'un dans l'autre. Euh...
0: Ok. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, on, on va pouvoir stopper cette cette émission. Ma fois, c'était intéressant. Il y avait des choses à dire. Euh, complètement d'accord avec Romain. Euh, on n'a jamais connu autant de blessés. Euh, Bourri, je ouais, veux partir. Ça se sent sur le terrain depuis cette année. Ouais. Non, mais faut faut pas dire des trucs pareils ça se sent sur le terrain
1: mais qu'est-ce qui se sent sur le terrain il enfin, y a rien qui se bah, y a sent a sur le terrain il y a moins d'envie il y a moins
0: de niveau il y a moins pas, de mais tout mais c'est pas parce que mais, mais
1: on l'a toujours dit on ne fait que le répéter Bourrijo est un joueur de collectif Bourrijo est un mec qui va sur pas surperformer qui va performer quand le collectif est performant qui va sous-performer quand le collectif n'y est plus est-ce que ça veut dire que parce que il sous-performe qu'il n'a plus la tête à Rennes et qu'il veut partir. Non, je suis désolé, moi sur le terrain, je vois pas, un, je vois pas un bourrigeau qui, euh, qui a un état d'esprit qui est euh, qui est en dessous. Je vois juste un mec hein, bah, qui est impuissant euh, comme euh, comme ses partenaires, c'est tout. Mais ça veut pas dire que euh, merde, hein, c'est la saison de trop. Euh, J'aurais dû me barrer l'été dernier. En fait, j'ai envie de partir. Je, enfin, on n'est pas dans la tête des joueurs. Euh, on parlait, il y a un là. Je suis je suis je suis dans un débat depuis la fin du match là, sur la nonchalance d'Omarie. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que au Marie, vu qu'il est nonchalant, il a pas la, il, a, il a potentiellement pas la tête à Rennes, etc. Enfin, c'est ça n'a pas de sens, ça pas de sens ça. on n'est pas, pas dans la tête des joueurs euh, on ne peut pas avancer des, des, des choses pareilles on est là pour justement être capable de constater que tu as des joueurs qui sont qui sont pas dedans euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, technique sur le plan physique ce que tu veux maintenant aller avancer des choses mais euh, qui bah oui sur donc, lesquelles tu, on n'a aucune par... idée
0: oui tu dis ça mais euh, 4 buts en 39 matchs euh, même si le joueur est pas en train de se dire j'aurais dû partir on, on, peut, est pas légitim bon, moi, on peut légitimement euh, mettre sur la table euh, poser la question est-ce la saison de trop est-ce que c'est une saison de trop 4 buts 4 buts, 4 buts là en 39 matchs Roma, on peut pas. bah on, la question se pose
1: la, ah ben question... Après, mais qu la question ont... se pose c'est important et d'ailleurs ce serait hypocrite pour moi de, de, de te dire que la question ne se pose pas parce que je suis le premier à, à me poser la question sur euh, l'éventuel investissement de, de l'ovro Maillère à se dire est-ce qu'il n'a il a pas la tête ailleurs par rapport à sa, rapport à sa saison dernière c'est possible mais de là aller affirmer que l'ovro n'a plus la tête à Rennes euh, on, a le droit de, on a le droit de se poser la question maintenant le dire pour, pour Lovro, ça peut s'entendre un peu plus le dire pour Bourijo je te jure je trouve, moi je trouve ça dur Franchement, je trouve, ça, je trouve ça dur et infondé, infondé par rapport à l'investissement qu'il qu a pour, pour Rennes depuis, depuis qu'il est au club. Okay. De
3: toute façon, l'Ovro, il joue pas cette saison,
1: donc forcément... Et il n'y bon, il a, ou... y a, y a rien qui lui permettrait de jouer d'ailleurs.
3: Il, il y a plein de joueurs qui
2: ne vont pas forcément avoir de sollicitation. On se dit, ouais, il y en a plein qui vont partir cet été, mais l'Ovro, euh, qui va vouloir de l'Ovro, quoi, enfin, qui va prendre le pari. Donc, euh, il si, y a si, peut-être aussi si. plein de joueurs qui vont rester. Oh, non,
0: mais c'est surtout que tu laisses partir l'Ovro si as euh... un vrai chèque. Si t'as 10 millions et tu arrives, on n'a aucun intérêt à laisser partir l'Ovro.
2: Bah, c'est ça en fait.
0: Et je suis chaud. pas sûr que demain Liverpool mette 40 millions sur le ah, gros. Cette, si cette année, l'année de transition, bah <rire> l'année de transition. Non mais sans déconner, on dit, on n'en a pas
1: forcément parlé, mais partons du principe, ça peut ouvrir un débat pour la prochaine émission. Et je te laisse conclure après, Romain. Euh, si cette saison on finit pas européen, mm -hmm. moi je te jure, j ai, j ai, j ai, je crains pour les années, les années, les années qui suivent, hein, qui suivent. Hein. Ça va être, euh, ça peut être vraiment, hein, ça peut être vraiment une année, euh, une année de transition vers le bas. Hein.
3: Mais moi, ouais. je pense pas ça. Justement, j'ai beaucoup lu ça. « Ah, j'ai pas envie que Rennes redevienne une équipe lambda. » Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'on a maintenant assez d'expérience de, quand même du, de la Ligue 1. Je crois qu'on fait partie des, des clubs qui sont dans, dans, à ce niveau-là depuis le plus longtemps maintenant, depuis que ça a changé, la dénomination là. Ouais. Euh, et en fait, moi, je pense que... Oui, peut-être une année de transition parce que il va falloir reconstruire quelque chose, partir peut-être sur un autre effectif et un autre entraîneur, mais, mais je pense que les objectifs de Rennes seront toujours les mêmes. Et je pense qu'il faut pas être non plus complètement euh, ah non, mais je te dis pas euh, pessimiste ou quoi, ou tu vois, ou négatif par rapport au bilan. En fait, que fait Rennes cette saison Ben Rennes. Fait, la, fait de la fang, euh, se, se branle un peu la nouille et se dit, allez, cette saison, euh, vu qu'on est sur une bonne dynamique, on vise le podium. Bon, on connaît la suite, la dynamique devient euh, pétée à fond et on revoit nos, effect, euh, nos objectifs à la baisse. Mais nos objectifs, ça reste une qualification européenne et c'est exactement ce que Rennes est en train d'essayer de faire. Et je pense que les prochaines saisons, ce sera pareil. C'est-à-dire que Rennes, aujourd'hui, maintenant, c'est un club qui doit jouer les sept premières places. Et ça fait déjà longtemps que Rennes, finalement, joue euh, prétendument c'est sept premières places, mais pas au-delà. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire une course à l'Europe qui peut solder les saisons ventes par une sixième ou une septième place. Mais toujours ce top, quand même, euh, voilà, ce top européen, quoi.
1: Non ah, mais ce que je veux, ce que je veux simplement dire, c'est, je vois, je vois ça doser, ça ce qui m'égare. Toi, Léo tout va bien. Tranquille, il y a zéro, zéro animosité. C'est après, c'est ma manière à moi de, de, de percevoir le truc, tu vois. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça influe nécessairement sur ta politique sportive. Euh, ne pas avoir de Coupe d'Europe quand tu es sur une lancée de cinq saisons consécutives en Europe, euh, ça n'est rien d'autre qu'un qu vrai coup d'arrêt. Et même si le stade, et ils auraient raison de le faire, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs qu'il se passera si on arrive à une finalité négative sur le plan de l'Europe, euh, ce serait que le stade affirme qu'il n'a pas changé ses ambitions. Et j'ose espérer bah oui. que ça se passera comme ça. Et je pense ah que oui. ça se passera comme ça, bah oui. si c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire que tu seras capable de les tenir, ses ambitions, parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe ben, ça va nécessairement changer des choses parce que tu vas te ah séparer oui, mais... tu vas nécessairement te séparer de joueurs et les joueurs que déjà tu avais du mal à attirer euh, pour certaines raisons que ce soit des raisons non pas budgétaires mais des raisons sur le plan, sur le plan salarial on, on pense il hein, euh, y, 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 y en a des tas des joueurs comme ça qui n'ont pas pu venir justement euh, parce qu'on n'est pas non plus capable d'aligner euh, à hauteur des clubs qu on va, qui ont on va dire, des ambitions euh, euh, des ambitions permanentes euh, en, en Europe on, nous on ne s'aligne pas sur ce, sur ce point là euh, ça, ces joueurs là tu ne pourras pas les récupérer si en plus de ça tu n'as pas de coupe d'Europe à leur proposer
3: mais tu auras donc, quand euh, même le toujours le 7 ou 8 budget de Ligue 1 donc tu continueras de jouer les 7 les ouais, premières places mais classes. dans ce cas là
1: qu'est-ce que tu feras tu aligneras simplement sur des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs euh, incroyables ou des joueurs qui peuvent te prétendre à récupérer l'Europe euh, ouais. mais tu vas, tu vas investir beaucoup de pognon sur des joueurs dans des équipes euh, qui ne sont, qui sont pas moyennes qui peuvent être des, des équipes sympas euh, mais en gros tu voilà, aligneras pas de salaire forcément incroyable sur ces joueurs là et euh, ce sera pas des joueurs qui ont nécessairement une expérience européenne euh, mais tu seras obligé de cracher ton pognon parce que les, les, les clubs en question savent que tu es un club qui a du budget qui est capable d'aligner donc tu peux mettre la pression là dessus pour te dire bah on vous le vend pas si vous mettez pas tel prix et tel prix sauf qu'à côté t'auras pas, pas, pas forcément de, de rentabilité en fait sur le truc et euh, tu vas te retrouver, du coup, avec des Lyonnais qui vont dire « Ouais, Rennes ça dépense, euh, ça a un budget pharaonique, ça dépense comme des, euh, comme des zinzins, mais c'est pas capable d'assumer derrière ». Mais en fait, c'est pas, pas que le budget qui rentre en compte là-dedans, et je trouve ça lunaire. Alors, c'est normal que la, la question vienne sur le tapis, mais en fait, le budget, c'est une chose, les capacités salariales derrière, c'en est une autre. Et force est de constater que nous, effectivement, on a un bon budget, on investit, mais parce qu'on revend derrière aussi, donc on a une gestion du budget qui, je pense, est irréprochable. Mais le problème, c'est que derrière, il y a aussi la politique sportive du club sur le plan salarial qui a un impact mais terrible pour, la très, pour, pour, attirer, pour attirer les joueurs. Et je suis, je suis désolé, un Kim in oui, ce n'est pas une question salariale parce que le joueur voulait venir à Rennes et c'est son agent qui a, qui, a changé, qui a changé la donne par rapport à des histoires de commission. Kim min tu lui, proposais, tu lui proposais, je suis quasi sûr que ça, le, le salaire était un peu plus élevé. L'agent, il ne bronchait pas. L'agent, pour moi, il ne bronchait pas. Parce que ça change aussi la donne vis-à-vis -vis des conditions d'agence, je dis pas de conneries. Enfin bref, là on rentre dans autre chose.
3: Oui, mais tu ouais, penses ouais, ça... tu penses vraiment que le, la masse salariale des joueurs de, du RC Lens est plus élevée que celle de, des joueurs du Stade Rennais Je sais pas, je sais que l'équipe sort souvent ça, ça, des trucs excuse, comme ça, ça sur moi, ça, des
1: ça, a mais... ça a coupé, je pas entendu Fab. Ça a coupé. Tu, tu
3: penses que l'effectif le, du RC Lens a, a plus de valeur et est plus payé
1: c'est pas la question
3: que l'effectif du Stade
1: Rennais. Mais en fait, pas... ça, ça ne tourne pas qu'autour de ça. Moi, je parle de ça vis-à-vis -vis du Stade Rennais et de sa capacité justement okay. à entretenir ses ambitions européennes. Nous, ce qui nous manque, c'est exactement c'est nous mettre ce déclic mais... salarial qui nous manque. Mais après, bah, c'est très contextuel aussi. Encore une fois, on le redit, on le dit à l'échelle individuelle pour les joueurs, il n'y a pas de mauvais joueurs, ça n'existe pas, tu as des joueurs qui sont moins bons que d'autres effectivement, mais encore une fois, quand je vois sur Twitter des mecs qui s'acharnent sur Omarie, qui disent « Omarie, il est nul, il n'a pas le niveau », mais vous êtes des malades les gars, franchement, vous êtes des malades de dire des trucs comme ça, Omarie, c'est un joueur pro, c'est un mec qui est très bon, tu vois, bon bref, tu as, mais... ce genre de profil... tu as ce genre de profil à Lance, mais tu as aussi… Le contexte à l'échelle collective, Lance aujourd'hui est un club qui a un contexte qui, moi je ne suis pas à l'intérieur du club, je ne sais pas ce qui se passe, mais selon toute vraisemblance, Lance a un contexte excellent, extraordinaire à l'intérieur qui permet justement bah, d'arriver à, à produire du... À, enfin voilà, ils ont tous les éléments de leur côté qui leur permettent d'en être là où ils sont aujourd'hui mais est-ce que, est que ça va durer On n'a aucune certitude si la politique de Lens reste telle qu'elle mais qu'ils ont envie de maintenir leurs ambitions Lens euh, euh, ne tiendra pas cette dynamique telle qu'ils peuvent l'avoir eue euh, cette saison parce que nécessairement du coup on va, les voir, euh, on va les voir plus haut dans le classement donc ils vont avoir plus de sollicitations mais qui dit sollicitations dit aussi joueurs à compenser est-ce qu'ils vont être capables de compenser ces joueurs-là est-ce qu'ils vont être aussi performants que les joueurs qui sont là à l'heure actuelle Enfin, c'est une multitude de facteurs qui font que euh, si tu veux dans tous les cas avoir une exigence européenne euh, sur, sur des années et des années et des années, bah, il faut que tu t'adaptes à ce qui se passe à l'échelle européenne. Et en l'occurrence, aujourd'hui, Rennes a un plafond de verre, c'est les salaires, c'est tout. Il faut que Rennes soit capable d'aligner sur les salaires. Et il euh, n'y a pas que ce problème-là, mais ça en fait partie. Ouais, après... J'arrête mon monologue là-dessus. <rire>
2: Juste pour, pour rebondir très rapidement, vas -y, vas -y. après, même si, même si tu ne te qualifies pas en, en Europe à la fin de la saison, là, le, le truc qui est hyper important, c'est que sur ces cinq dernières années, on s'est qualifié en Coupe d'Europe et que euh, cette image a été un peu redorée euh, du stade Rennais. Donc ça peut aussi permettre d'attirer des profils qui, eux, vont, vont peut-être vouloir s'inscrire dans la durée et donc de remonter à un projet avec de nouveaux profils euh, derrière. Les ouais, gens vont le se dire « bah, Ok, je vais à Rennes, je sais qu'ils sont capables d'aller jouer la Coupe d'Europe. Euh, » Pour moi, c'est... En fait, le plus gros a été fait. On a quand même fait cinq fois la Coupe de rafilé Si on le fait six, tant mieux. Mais derrière, tu n'as plus cette image de ah, ils vont peut-être finir 7-8e. Non, tu, sais, les ambi... tu connais les ambitions du club et tu sais que ça travaille pour aller vers là et qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Donc, ça peut se
0: refaire. D'où le fait Je que Nice que arrive que à attirer des cool. bons joueurs dans cette démarche.
1: Je serais curieux, sincèrement, je serais curieux de voir si ça, se passe, euh, si ça se passe comme ça. Enfin, je serais curieux de voir si ça pouvait se passer comme ça, justement, en fonction de, du, résultat, euh, du résultat final de l'année. Je serais vraiment curieux parce que bon. pour moi, ce serait, un, ce serait effectivement un énorme désaveu et un, un gros gros coup d'échec, euh, coup d'arrêt, pardon, pour la politique sportive du club. Bon, après à choisir, euh, si on prend faire... on prend la
0: coupe d'Europe. Comment À choisir, on prend la cinquième oui, place.
1: Oui, oui. Ah oui oui on prend la, on prend la conférence hein. ça ne ça, ça sera pas un coup d'arrêt ça restera une déception par rapport aux ambitions tenues en début de saison euh, mais euh, oui mieux vaut, la, mieux vaut la conférence que rien dans tous les cas il oui. faudrait être
0: con pour dire le contraire d'ailleurs euh, Messieurs. Truc, ouais, juste pour finir le truc le plus inquiétant
3: par rapport à ça c'est peut-être au-delà des, des salaires de, de tout ça c'est en fait combien y aura-t-il à terme de place pour la Coupe d'Europe dans le championnat de France en fait. parce que s'il n'y en a que 4 ouais. euh, bon, c'est là que ça devient mmh. compliqué tu vois le problème c'est ça c'est que Rennes est un bon club mais on n'a pas non plus comptes. réussi à se mettre à ce niveau du, du, du podium. C'est ça aussi l'échec ouais. de cette saison.
0: Oui, c'est vrai. Ça. Messieurs, sur ces belles paroles, on va pouvoir finir du coup une deuxième fois. Désolé, <rire> je t'ai lancé, je, je me suis lancé sur un truc, excuse-moi. Il y a eu une troisième partie improvisée. Voilà. <rire> euh, messieurs, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Vous avez été très présents également dans les commentaires. Et je vous remercie pour, pour vos bons commentaires. Ma euh, foi, très intéressant. Je pense que tout le monde avait bien besoin de, de discuter ce soir. Euh, on va pouvoir reprendre la semaine tranquillement et donc attendre le but d'Adrien Huneau dimanche prochain. Euh, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Simon, je te laisse donner le petit mot de la fin.
2: Alors, euh, première chose, il n'y aura pas de but d'Adrien nous euh, la semaine prochaine. Okay. Voilà. Euh, non, bah écoute, euh, merci. Ça s'entend que j'étais pas intervenu. Je crois pas que j'étais intervenu cette saison. Euh, je crois que tu en avais fait
0: une de mémoire. Comment Je crois et que tu avait fait, fait une. une première en début de saison. Ouais.
2: En tout cas, toujours, toujours un plaisir de, de venir comme ça, un peu, un peu à l'improviste, mais voilà, c'était cool, et puis de pouvoir débattre avec vous malgré ce résultat très décevant. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez, je pense que, voilà, Stade dernière, on a fait pire, tant que mathématiquement c'est possible. On y croit jusqu'à la dernière journée. L'année dernière, voilà, ça s'est décidé à la dernière journée, alors il faut y croire, et puis... Puis voilà, si vous voulez un peu déconnecter du stade Rennais, moi je vous conseille fortement le dernier podcast rond Central avec Thomas Jobard, photographe sportif. C'était hyper intéressant comme émission et ça permet aussi de découvrir d'autres métiers du foot qu'on connaît un peu moins. rond Central, qui, je le rappelle, est la deuxième émission de Radio Roison et qui revient tous les premiers mercredis du mois. C'est si fais la promo de Ron Ah, c'est un peu mon petit, mon petit, mon petit bébé aussi. Ah, et puis euh, voilà et puis, eh, dernière chose dites vous on arrive bientôt au mois de mai il y a plein de jours fériés qui arrivent les semaines vont être courtes c'est cool donc voilà allez il faut essayer de trouver ouais, du positif et les week-ends
1: vont, week vont potentiellement être longs aussi avec les filles ouais. <rire> <rire>
0: potentielles contre-performances du pas René. j'avais pas pensé à ça aussi <rire> mais, mais non parce qu'il y aura pas de contre performance il y aura pas de contre-perf Léo voilà. ah oui, voilà. euh, je te laisse terminer aussi sur euh, ton petit mot de la fin euh, C'était une émission riche en, riche en débat euh, Je te ouais. laisse euh, donner ton petit bout de la fin Ouais
1: riche en débat C'était euh, très cool C'est toujours aussi plaisant d'ailleurs de voir Qu'on est jamais tous vraiment d'accord et c'est ce qui est, Alors, On est moins à... d'accord ah.
0: quand il y, y a des fêtes Il y a plus de choses à dire quand il y a des
1: fêtes Ouais c'est vrai Mais je justement c'est ça qui est très agréable Je vais pas dire que c'est agréable de venir en émission parce que Quand il y a des défaites parce qu'on sait qu'il va y avoir du débat mais au moins on sait qu'on va avoir des on sait qu'on va avoir des choses à dire. C'est plus intéressant que quand il y a un consensus global. Quoi que tu me dis quand il y a des quand il une défaite et que tu vois un match nul à chier, nul à chier, euh, t'as consensus aussi et tu as pas forcément des fois grand-chose à dire. Enfin bref, tout ça pour euh, tout ça pour dire que bah non, c'était effectivement une émission très intéressante. Euh, on a on a bien discuté, il y a eu énormément d'interactions dans les dans les commentaires, il y a eu des, des choses très pertinentes qui sont qui sont sorties. Donc euh, c'est ouais, c'est plaisant de voir que les les gens sont impliqués comme ça et euh, les gens sont quand même, je trouve, somme toute très lucides euh, dans, dans les commentaires ce soir, globalement. Euh, Twitter, c'est autre chose. Mais ça reste Twitter. Enfin, bref. Tout ça pour, tout ça pour dire que si on veut rester positif, c'est important, il hein, faut toujours donner la note positive. Comptablement, c'est effectivement euh, pas fait du tout. On a grillé un joker pour recoller euh, au top 5. On l'a pas fait. Euh, mais il reste, euh, il reste quoi 6-7 euh, matchs Donc... Euh, il y a largement la place maintenant, bah écoutez, on fera, on fera le point à la fin de la saison, j'ai même plus envie de dire parce que je trouve que en fait, c'est, presque, ça n'a plus, plus de sens et je m'en rends compte que maintenant. Euh, mais arrêtons avec le match après match en fait parce que même si à la 37 e on a 3 points d'avance ou quoi que ce soit, il bah, n'y a que la dernière journée qui, qui parle, et euh, sauf si mathématiquement effectivement c'est fermé avant mais euh, voilà il n'y a aucune certitude jusqu'à la, jusqu la 38 e journée normalement et la saison dernière, en était le parfait symbole donc voilà sur ce bah, passez euh, un bon dimanche soir hein, en espérant que euh, Lyon se fasse euh, poutrer euh, par euh, Marseille hein. c'est bien la première fois que je vais être de derrière, euh, derrière Marseille il y a un zéro pour Marseille ouais. ouais. bah, c'est <rire> merveilleux voilà, la soirée le week-end est sauvé mes amis passez bah, par... une excellente euh, semaine et puis euh, bah on se, retrouve, euh, on se retrouve prochainement euh, sous, euh, sous les ondes de Radio Roison pour, on espère, débriefer avec un petit peu plus de,
0: de sourire. Ouais. Où... Mot de la fin, élu le plus long mot de ah. la fin de l'histoire des huit saisons de Radio Roison. Ça a besoin de la trash, ou pas t es, t es, je... Non, ma on, on, va, a... on
2: va renommer ça la tirade de fin. Cool. Ouais. Il
0: ouais. y, <rire> y a une musique entière qui est passée, qui dure euh, 3 minutes... Euh... Euh, okay. 3 minutes donc euh...
1: ah mais il y a besoin des fois il y a besoin de toi, y a besoin de lâcher
0: toi, toi je sens qu'on peut te lâcher toute la soirée sur euh, <rire> sur Montpellier <poly> Rennes <rire> Ah non mais
1: que ce soit sur Montpellier Rennes ou juste quand tu me parles de foot tu peux me lâcher hein, Mais oui Montpellier Rennes il y a plein de choses il plein de choses à dire hein. l'émission elle pourrait durer jusqu'à 23h là vraiment Et
0: eh bien retrouver Léo en, qu gagne par en tapis
2: parce qu'ils avaient rallumé des fumigènes hein, <rire> j ai, j ai
0: pensé, <rire> oui. hein. oui oui moi aussi euh, Fab euh, ouais. Ma foi, c'était fort intéressant. Ça m'a fait très plaisir de te retrouver pour, pour cette émission riche en débat. On l'a dit. Je te laisse donner ton petit okay. mot de la fin.
3: Bah écoute, moi aussi ça m'a fait très plaisir. <rire>
0: euh,
3: et puis voilà. Euh, encore une fois, on va être, euh, on va être optimiste et positif jusqu'au bout euh, dans cette saison. Euh, ma foi, pour l'instant fort décevante. Mais en tout cas, ça m'a fait grandement plaisir de, de vous retrouver, de pouvoir discuter avec vous et, euh, et j'espère à très vite. Bonne soirée à tout le monde et bon lundi.
0: Merci Continuez
1: d'être dans le débat, si je peux juste terminer, vraiment, et ça va être très rapide. C'est super important euh, pour ceux qui sont encore euh, derrière vos écrans, restez nuancés. Euh, c'est un truc vraiment très important, on voit beaucoup trop de, de propos directs qui manquent de nuances euh, sur les réseaux sociaux et je vous avoue que c'est un truc qui est, qui est cancérigène à ce fuck, essayez de rester nuancé, essayez de, de peser les pour et les contre euh, mais n'ayez jamais malgré la déception, la frustration, un, un, avis, un avis direct, alors à chaud ça peut se comprendre mais je vous jure qu'à froid prenez un peu de recul et vraiment ça va vous faire voir les choses vraiment différemment que ce soit sur le plan collectif ou individuel sur des joueurs sur le collectif en, sur le collectif en général voilà c'est juste mon mot à dire nuancez nuancez vos propos c'est vachement, vachement important sur ce bonne soirée
0: <rire> merci Léo Bonne soirée à toutes et à tous Merci d'avoir participé à cette émission euh, Pepi Tarudo qui nous dit merci à vous pour l'émission Sado Rennes qui nous dit bonne semaine Bonne merci. semaine à vous également euh, Mister Nobody qui nous dit Mais c'est que du foot bordel exactement Mais oui c'est que du foot exactement mais c'est ça qui est beau C'est qu'on a une passion Oui mais on en est fait, mordu
1: on constate voilà, on est mordu. c'est hein. aussi simple que ça.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, merci pour tous vos beaux commentaires, et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer un match face à Angers, avec les trois points on l'espère, et une cinquième place retrouvée, allez pourquoi pas Bref, <rire> merci à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut.
3: Salut Ciao.